0: Dies ist ein Podcast des Communicator von Trekzone Network. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.trekzone.de.
1: oder Guten Tag oder guten Morgen oder wann immer ihr uns hört. Willkommen zum Track Talk. Wir sitzen hier zu dritt zum Auftakt von Strange New Worlds in Deutschland und dem Start von Paramount Plus in Deutschland. Wir sind Tom Götz, hallo. Matthias, Susan, hallo. Und ich bin Christopher Kurz. Ja, und ich habe es schon gesagt, heute ist der 8. Dezember und nach langer, langer, langer Wartezeit wissen wir, heute ist Early 2022 und äh, Paramount Plus ist in Deutschland an den Start gegangen. Ähm, und ja, leider hat sich äh, Paramount dazu entschlossen, sich Strange New Worlds als exklusiv für den Start dieses Platt, äh, dieser Streaming-Plattform aufzuheben. Und so waren wir alle ganz maßlos gespannt darauf, wie es denn heute losgeht. Ähm, ja, wollen wir gerade kurz durch, uns durchfragen, wie haben wir zu der Plattform gefunden? Ich glaube, jeder von uns hat einen etwas anderen Zugang und können mal kurz erklären, wie gut oder schlecht das technisch läuft. Tom, ich glaube, du bist äh, einer der wenigen Menschen, die das quasi automagisch bekommen haben, weil du Sky-Kunde bist.
2: Genau, also ich habe schon vor einer Woche eine E-Mail von Sky bekommen, dass ab nächster Woche quasi Paramount Plus inkludiert ist bei mir. Ähm, und es sollte angeblich ein Link kommen, ein Aktivierungslink oder ein Aktivierungscode äh, am 8., also heute, beziehungsweise wann immer, das, äh, wann immer ihr das hört, also am 8. Dezember sollte der Link dann kommen, dieser Aktivierungscode, wo man halt dann Paramount Plus quasi aktiviert, musste man zusätzlich aktivieren, weil die beiden Accounts getrennt sind, also es ist nicht so, dass das einfach in Sky, du loggst dich ein und dann hast du den Kanal oder, oder halt die Inhalte von Paramount Plus mit dazu und äh, ja, es haben schon viele geschrieben, diese E-Mail war nicht da, bei mir war sie auch nicht da, ähm, ich wollte mich dann bei Sky einloggen, und das halt manuell aktivieren, das ging dann eine ganze Zeit lang nicht, weil da immer stand, oh, Wartung und was weiß ich und so und äh, wahrscheinlich ein bisschen zusammengebrochen unter dem Ansturm, keine Ahnung. Bis es dann irgendwann am frühen Abend so zwischen 18 und 19 Uhr ging es dann. Da habe ich mich dann eingeloggt. Dann bin ich einfach auf äh, Paramount Plus holen gegangen und dann kam gleich, ja, ist er schon bei dir mit drin und hier hast du deinen Code, leg bitte den Account an und gut ist. Und das habe ich dann gemacht und dann ging es auch gleich. Also, auch funktioniert ich? Bin dann drauf gekommen, sehe die Inhalte und alles und äh, ja, alles gut, Qualität ja und so weiter, wie man es gewohnt ist, halt Deutsch-Englisch, ne, die Serien, das Portfolio hast du ja schon beschrieben in deinem Artikel, ja. Ähm,
1: nur dann, also um das nochmal klarzustellen, im Prinzip hast du das quasi als externes Angebot dann zusätzlich bekommen, also... Ist, du brauchst dich nicht dann bei Sky einloggen oder irgendetwas, was dir Sky, weiß ich nicht, an Hardware oder Zugang gestellt hat. Das kannst du jetzt alles ignorieren, nachdem du es mal freigeschaltet hast, sondern du gehst genau wie wir über Webseite oder App von Paramount Plus dann. Über drauf Paramount, Plus,
2: komm, genau, komme ich dann hin okay. und kann mich einloggen und wie ein zusätzliches Abo, das halt nichts kostet. Ich habe schon heute in den Kommentaren geschrieben, ich weiß nicht, ob ihr schon gelesen habt, auf deinen Artikel. Ähm, ein Schellenwert daran denkt, dass es vielleicht in Zukunft mal getrennt wird und du dann auf dem paramount plus kosten sitzen bleiben wirst. Schauen mal, ob es so kommt. Äh, ich mache ja gerne ein bisschen dunkel die Zukunft, aber ja.
1: Was ich ja besonders lustig fand, war, dass ja Sky vor kurzem, ich weiß gar nicht, vor einem Monat oder zwei, habe ich gesehen, dass durch die Presse gegeistert ist, dass die nochmal die Preise angehoben haben. Also von wegen umsonst, ist ja eigentlich auch nicht, sondern der Gegenwert jetzt dadurch, dass du Paramount Plus irgendwie für 8 Euro im Monat, was sie jetzt gerade dafür haben wollen, das wird ja durch diese Preise bei Sky mehr als aufgefressen, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ja,
2: das waren, glaube ich, irgendwas zwischen 3 und 5 Euro, also es ist ein bisschen drunter. Echt? Aber okay, dann habe ich das ja, falsch ja, gesehen. Ich dachte, es ja. seien über 10 Euro gewesen. Nee, ich da aber gewesen mir hatte. nicht. Ich glaube, ich glaub, es waren... 4,99 oder sowas, keine Ahnung, müsste ich jetzt genau nachschauen, ich weiß jetzt nicht auswendig, okay. aber es war jetzt nicht, nicht die Welt, wo ich sage, sag, äh ich bin ja schon 20 Jahre bei Sky, <lacht> das war das erste, als ich damals zu arbeiten angefangen habe, mir Sky geholt, weil ich ja so scharf war auf damals, äh ja die zeigen auch Star Trek, Deep also ich bin ja äh, Deep Space Nine damals, äh Ende der, oder also Anfang der 2000, als es ausgelaufen ist, ja, das lief exklusiv bei Sky und keine Ahnung und damals, ja, als Schüler konnte es die noch nicht leisten und ich habe mir damals schon geschworen, wenn es das irgendwann mal gibt, weil da immer die neuen Star Trek Serien zuerst laufen, hole ich mir Sky, als ich mir dann geholt habe, so wann ich angefangen zu arbeiten, so 2005, 2007 so rum, da liefen die neuen Star Trek Serien dann nicht mehr. <lacht> aber ich habe mich damals trotzdem gefreut, weil ich habe damals die neuesten Staffeln von Lost äh, exklusiv zuerst gesehen und von Supernatural immer exklusiv zuerst und dafür hat sich es nach dann auch gelohnt, aber ja.
1: Und Matthias, du hast einen anderen Zugang gefunden, weil du festgestellt hast, mit deinem Fernseher kommst du nicht zu Rande. Genau, also ich habe einen LG-Fernseher und gut, vielleicht bin ich auch zu blöd und habe
3: es nicht gefunden, aber ich habe x-mal gesucht und habe auch in den Artikeln, die ich gefunden habe in der Recherche, nichts dazu gefunden. Also für Samsung-Fernseher gab es wohl eine App oder gibt es eine App? Und ähm, dann habe ich mich dann für Sky, äh Quatsch, das finde ich auch mit Sky, mit <lacht> für, für Amazon Prime Video entschieden und habe dann da als zusätzlichen Kanal das äh, gebucht auch für den gleichen Preis und ist eigentlich recht unkompliziert. Man hat dann halt äh, diese Auswahl und dann geht man da rein, hat das Menü, das man halt auch von von äh, Prime Video kennt und habe es dann dadurch dadurch geguckt oder äh, über diese diesen Weg und äh, geht auch relativ unkompliziert, ja.
1: Ja, und ich bin äh, über den, ja, altmodigsten Weg, glaube ich, da rangegangen, wie man konnte, nämlich über die Webseite. Ähm, ich habe noch einen sehr dummen Fernseher und bin sehr froh, dass ich einen habe, äh, den ich mit einem HTPC bespiele. Und deswegen ist äh, das Mittel der Wahl für mich, dass es irgendwie im Webbrowser läuft. Ähm, und da habe ich nicht schlecht gestaunt, als ich dann aufgefordert wurde, eine Kreditkarte zu zücken. Also für einen Deutschlandstaat hätte ich jetzt erwartet, dass man sowas wie eine Last, dass man sowas wie eine Lastschrift anbietet oder äh, PayPal oder von mir aus denn eben Google Pay und Apple Pay. Mittlerweile haben mich äh, LeserInnen darauf aufmerksam gemacht über Rückmeldungen in Kommentaren auf Social Media. Es geht wohl auch mit PayPal oder äh, mindestens im Google Bezahldienst. Ich weiß nicht, wie es auf iOS aussieht in der App wird dir dann die Möglichkeit eingeräumt, das auch mit Paypal zu bezahlen. Aber ähm, wenn ich jetzt an meine Eltern denke zum Beispiel, die wären jetzt also schon raus gewesen, wenn die das über die Webseite gemacht hätten und hätten da gesehen, okay, ich muss eine Kreditkarte angehen und sagen, ja, bin ich raus? Habe ich keine. Äh, das finde ich wohl ein bisschen merkwürdig für einen Deutschland Start. Ähm, aber ja, danach habe ich das dann im Browser benutzt und das hat leidlich gut funktioniert. Also so fast so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich habe es ja auch im Artikel geschrieben, es machte jedenfalls heute Vormittag einen total stabilen Eindruck. Also wir haben ja schon beim Start von Streaming-Diensten so das ein oder andere erlebt. Also zumindest auf Seiten von Paramount Plus scheint es da keine technischen Probleme zu geben. Im Detail wundere ich mich immer wieder, aber das ist eigentlich fast egal, welche Streaming-Plattform oder welchen Streaming-Anbieter ich mir angucke, wundere ich mich immer wieder, wie beschränkt doch äh, die meisten von diesen Interfaces strukturiert sind. Also, dass du nicht in deinem Profil Autoplay abschalten kannst. Dass sich dieser Player nicht merkt, welche Sprache du zuletzt eingestellt hast und dann automatisch wieder anwählt. Äh, das will mir nicht in den Kopf rein. Ähm, das sind ja keine preiswerten, billigen, gerade mal so hingeklatschten Portale, sondern da arbeiten ja ein paar Dutzend Leute dran, also das ist da so diese Minimalfunktion, wo mein DVD-Player immer noch quasi überlegen ist. Dass ihr, also das, dass man nicht mal dieses, das Komfortlevel vom DVD-Player hinbekommt beim 10. Streamingdienst 2022, das will mir nicht in den Kopf. Aber es sind vielleicht kleine Nicklichkeiten, vielleicht sieht es in der App oder in der TV-App, sieht das anders aus, das weiß ich nicht. Äh, wahrscheinlich, wenn du es über Amazon Prime Video guckst, vermute ich mal, der merkt sich das dann von Folge zu Folge, ne? Welche Sprache und welche Untertitel du sehen wolltest.
3: Ich glaube schon, ja. ja. Ja, doch, ja, genau. Allerdings haben die deutschen Episodentitel äh, bisher gefehlt. Keine Ahnung, ob die nochmal nachgereicht werden. Ist ja jetzt nicht so schlimm, aber hat mich mhm. ein bisschen, bisschen irritiert halt. Gerade wenn man es halt auch äh, dann halt benötigt, um irgendwie das zu ergänzen in unserer Rezension, dass man da eben auch den deutschen Titel angibt. Das hat halt irgendwie noch gefehlt, aber das kann auch eine
1: Startschwierigkeit sein. Mhm. Okay. Vielleicht sollten wir noch zwei Worte darüber verlieren und dann gehen wir auch mit dem nächsten Thema weiter, was den Umfang von diesem Produkt gerade angeht. Äh, einmal so aus Star-Trek-Sicht und einmal an allgemein. Es ist nämlich so, dass doch noch überraschend viel fehlt, ähm, was wir so gar nicht auf dem Schirm hatten. Wir hatten uns darauf eingerichtet, dass wir Loa Decks nicht bekommen und dass wir Picard nicht bekommen, weil Lizenzverträge das momentan noch an Amazon Prime Video binden. So weit, so schlecht, aber das wussten wir quasi schon vorher. Wir wussten auch schon vorher und haben es nicht verstanden, warum das so ist, dass die Animated Series nicht kommen würde. Dafür brauche ich entweder Netflix oder ein RTL-Plus-Abo, wenn ich das sehen will. Was jetzt aber echt schräg ist und wo ich nicht hintersteige, warum wir keine Short-Tracks haben. Dafür gibt es meines Wissens jetzt überhaupt gar keinen legalen Streaming-Bezug in Deutschland, seitdem die bei Netflix rausgeflogen sind. Und warum die überarbeitete Version von Star Trek The Motion Picture, die ähm, vor kurzem bei Paramount Plus in den USA gestartet ist, in 4K mit, den, äh, mit der Robert-Weiss-Überarbeitung und den neuen Spezialeffekten, warum die nicht drin ist. Und, ganz, ganz strange, Star Trek Prodigy, wird anders als Range New Worlds nicht so in zwei Folgen pro Wochen Happen verteilt, sondern da sind zum Start 13 Folgen da, aber die letzten drei fehlen. Und das ist.
2: Total Kleine Korrektur, ja. weil ich habe gerade bei Prology noch nochmal reingeklickt. Die Folge 17 ist jetzt da. Also du hast 13 Folgen auf Deutsch, du hast die 17., die heute erschienen ist, auf Englisch. Die dazwischen fehlen. Ich habe sie nämlich gerade drauf, die läuft gerade bei mir. Die Folge 17.
1: Okay, das ist noch unverständlicher, oder? Also.
2: Ja, ich verstehe es auch nicht, aber ja. wahrscheinlich haben sie da einfach in den USA die Folge ins freigeschaltet und dann ist es halt global hier mit durchgeschossen worden, <lacht> kann ich mir vorstellen.
1: Ja, witzig. Also heute Vormittag, als ich da ähm, drauf geguckt hatte, war das noch nicht da.
2: Ja, ich meinte vorhin, als ich äh, zum ersten Mal drin war, ist ja auch noch nicht gesehen. Aber jetzt mhm. gerade eben, wie gesagt, sie läuft jetzt gerade bei mir. <lacht> Englisch, nur Sprache, Sprache nur Englisch. Ähm, aber ist da, Folge 17. Also 1 bis 13 auf Deutsch und Folge 17 auf Englisch.
1: Ja, also mhm. alles ein bisschen merkwürdig ähm, und unerklärlich aus meiner Sicht. Und dann der andere Elefant im Raum und da bin ich ja auch in meiner Rezension schwer drauf eingestiegen, der Umfang der restlichen Bibliothek ist halt, ich versuche das nicht zu werten, deutlich kleiner als bei Paramount plus USA, nämlich wenn ich jetzt ganz grob Serien und Filme zähle, jeweils weniger als ein Viertel. Ich habe jetzt nicht jede Folge einzeln mir angeguckt. Also, vielleicht ist es folgenmäßig, ist das Volumen ein bisschen anders. Aber wenn ich nur Anzahl Serien und Anzahl Filme dagegen halte, ist es weniger als ein Viertel als das, was in den USA angeboten wird. Aber dafür fast genauso teuer, nämlich 8 Euro versus 10 US-Dollar. Und dann haben wir noch ja den Vergleich zu den anderen deutschen Streaming-Sendern. Und dann wird es noch finsterer im preis leistungs -Verhältnis. Also, es gibt eigentlich nur. Apple Plus, das, sagen wir mal, pro Content-Minute, die man da im Abo sich besorgt, noch teurer ist. Äh, in dem, was ich mir jetzt mal so an den prominenten Diensten angeguckt habe. Also Disney Plus oder Amazon Prime oder Netflix haben alle ein, do, eine deutlich größere Auswahl pro Euro, als das jetzt bei Paramount Plus der Fall ist. Das heißt, wir... Trekkies sind, glaube ich, erstmal die Hauptzielgruppe, die diesen Dienst finanzieren sollen und der Gegenwert, den wir als Star Trek Fans bekommen, ist, wie gesagt, relativ mau, weil doch recht viel fehlt und für den, ja, sage ich mal, den allgemeinen Menschen, der jetzt dessen Herz nicht an Star Trek hängt, ja, den normalen Serien- oder Filmfan. Ich weiß nicht, wie man dem Paramount Plus im Moment empfehlen kann. Also der ist besser mit Amazon Prime aufgehoben oder wahrscheinlich sogar RTL Plus. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht die, die Zahlen angeguckt. Aber ja, für Otto Normalverbraucher, der nicht scharf wirklich auf Star Trek Content ist, weiß ich nicht, wie dieser Dienst konkurrenzfähig sein soll.
3: Gut, vielleicht wird es ja noch ausgebaut innerhalb der nächsten Monate. Das weiß man ja nicht.
2: Es stellt sich ja auch die Frage, ob dann zukünftige Staffeln, zum Beispiel von Discovery, von, was weiß ich, von Prodigy, -E von, äh, ähm, was ist noch drauf, von den 19 Stranger Worlds, auch weltweit wirklich zeitgleich auch hier in Deutschland mit erscheinen, wie es für einen ordentlichen streaming anbieter eigentlich gehört. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich ein K.O.-Kriterium, falls das nicht der Fall sein sollte, weil deswegen hast du den ja eigentlich, dass du mit einem Tag Spätestens Verzögerung da, äh, von Spoilern verschont bleibt, dass du mit den Fans mitreden kannst. Ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber ja, ist für mich schon ein wichtiger, gewichtiger Grund.
3: Definitiv. Ich fand schon den einen Tag manchmal nervig, dass man dann Tag schon vorher gesehen hat. In Amerika ist es schon gelaufen und da gab es dann schon die Spoiler. Man könnte das auch parallel ähm, veröffentlichen. fände ich auch ganz gut. Aber wie ist das? In Amerika sind doch jetzt die, die Kinofilmer wieder rausgeflogen, oder? Ich blicke da ja. ich blick nicht mehr durch. Von Da haben wir ja zumindest noch hier wenigstens noch die Kinofilme, ne? auch wenn es jetzt nicht die neueste Version ist mhm. in 4K, aber gut, man muss mal sehen, wie sich es entwickelt äh, wie das mit dem Content ist, äh, was halt auch nicht ähm, vorhanden ist, liegt doch wahrscheinlich auch an den Lizenzen, ist dass eigentlich auch so großartige Star Trek Dokumentationen glaube ich auch nicht dabei sind ne? also das hätte ich halt auch irgendwie noch ein nee. bisschen erwartet, äh, gerade äh, dieses What We Left Behind von Deep Space Nine gibt es ja irgendwie nirgendwo und äh, das hätte ich halt auch mal gerne. Hat wahrscheinlich nichts mit Paramount vielleicht direkt zu tun, aber vielleicht könnte man da auch die Rechte für bekommen. Das finde ich irgendwie auch schade, dass der, der diese Dokumentation quasi jetzt schon seit dreieinhalb Jahren äh, nicht verfügbar ist.
1: Ja, hast du recht. Also da hatte ich auch noch kurz drüber nachgedacht, ob ich das mal im Review erwähnen sollte. Dafür jetzt, eigentlich mal, Abzüge zu geben bei der Bewertung, hätte ich jetzt allerdings als unfair empfunden, weil meines Wissens stand das eben auch in den USA nicht Bestandteil ist. Ähm, was man sicherlich hätte tun können, wäre die ganzen alten Begleitdokumentationen, die man dann so zum, weiß ich nicht, 30. Jubiläum, gab es ja so eine fette Bühnenshow. Und es gab ja auch mal, ähm, Schettner und Nimoy haben ja mal von einer Generation zur anderen äh, durchmoderiert ne, über den Übergang von der Original-Crew zu Next Generation, da kann ich mich dran erinnern, da liefen immer wieder mal so, so Pseudodokumentationen, die aber im Auftrag von Paramount äh, erstellt wurden, ähm, liefen ja auch mal bei Sat 1, die mal wieder zu sehen, oder prinzipiell irgendwas von dem Bonusmaterial, das eben auf den DVDs ist. Also, dass man als Bezieher von Paramount Plus vielleicht irgendeinen Vorteil hat, Gegenüber den vorherigen Streaming-Diensten, dass man so irgendwie das Gefühl hat, das Warten hat sich wenigstens gelohnt oder diese sechs Euro, äh, Entschuldigung, diese acht Euro zu bezahlen, das hat einen Mehrwert und da ist halt nix, nee, ganz im Gegenteil, halt nochmal einen Monat bevor der Streaming-Dienst an den Start geht, startet die äh, Free-TV-Verwertung von Prodigy, wo ich mich echt <lacht> an den Kopf packe und frage, wirklich, also, das, also da bleibt mir echt die Spucke weg. Als wenn man es darauf anlegen würde, dafür zu sorgen, dass die Leute mit einer möglichst dicken Faust in der Tasche da das Geld für den Streamingdienst auslegen. Und wie gesagt, oder, oder einen guten Grund, diesen Dienst zu kaufen oder zu abonnieren, haben nur Trekkies im Moment, die scharf auf Strange New World sind. Ein anderer guter Grund fällt mir nicht ein. Wenn du Otto-Normal-Zuschauer bist und einfach nur Zeit tot willst mit guten Filmen und Serien, würde ich dich woanders hinschicken.
3: Ja, enttäuschend ist auch, dass ähm, die Serie halt jetzt immer nur zwei Folgen pro Woche, immerhin, zwei mhm. Folgen pro Woche, kann man natürlich nachvollziehen, wenn die das jetzt auf äh, einmal alles rausgehauen hätten, dann hätten die Leute vielleicht das Probeabo gemacht, diese sieben Tage und wenn dann wieder raus. Ähm, aber es ist halt schon irgendwie schade, weil man eh jetzt schon äh, über ein halbes Jahr hat warten müssen auf die Folgen und jetzt muss man nochmal fünf Wochen warten, bis quasi alle Folgen verfügbar sind. Gut, ist überlebbar, aber ist trotzdem vielleicht ein bisschen schade Man hätte vielleicht auch die Hälfte veröffentlichen können Und dann vielleicht nochmal in zwei Wochen oder sowas die nächste Hälfte hm. Aber okay
1: Ja, egal wie viel wir meckern Ich glaube die Realität ist entweder Paramount Plus Oder noch teurer einzeln kaufen Oder was wir in keinem Fall unterstützen würden Dinge tun, die nicht legal sind das sind, glaube ich, so die drei Optionen. Da ist wahrscheinlich Paramount Plus für die allermeisten, auch mit Faust in der Tasche, das, worauf es hinauslaufen wird, in irgendeiner der drei Optionen, die wir vorgestellt haben, die ja unter uns dreien allen vertreten sind. Ja, wollen wir mal über erfreulichere Dinge sprechen, wie zum Beispiel äh, Strange New Worlds. Das ist ja jetzt das dritte Mal, dass wir eine Star-Trek-Serie haben, die sich mit der Zeit vor der Fünfjahresmission von Captain Kirk auseinandersetzt. Was sind da so eure Gedanken zu?
2: Ich mach's kurz. Sie ist ja auf der Befreiungsschlag geworden, den wir alle gewollt haben. Finde find ich schon. Hat zwar natürlich auch seine Fehler, aber ja, macht, macht guten Eindruck, macht den richtigen Weg und ja.
3: Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also, ähm, wir Fans haben es ja gefordert. Äh, dementsprechend muss man natürlich auch dankbar sein, dass es auch umgesetzt worden ist. Ich glaube, dass, dass Pike, Spock auch und, und Number One schon so die Highlights auf der zweiten Staffel von Discovery waren. Auf der anderen Seite habe ich das irgendwie nicht so ganz verstanden, warum man der Meinung war, man muss mit äh, Discovery, ja äh, genau, mit, mit Discovery irgendwie die Flucht nach vorne antreten und aus diesem Prequel raus, nur um dann ein Prequel zu machen, was einen vielleicht sogar noch mehr einschränkt, weil es eben auch noch auf der Enterprise ist. Das ist schon so ein Widerspruch, der für mich ein bisschen schwer aufzulösen ist. Generell haben sie es aber ganz gut gemacht. Äh, Stellenweise, da kommen wir gleich noch ein bisschen dazu, habe ich mit ein, zwei äh, Figuren, die es schon gibt, oder die, die, die schon aus dem Kanon existieren, und jetzt ein bisschen neu interpretiert werden. So ein bisschen ein Problem jetzt aus den ersten zwei Folgen, was ich da so gesehen habe. Aber generell... Mh, so die Tonalität ist auf jeden Fall, wie Tom auch schon in seiner Rezension geschrieben hat, äh, ist es wieder bunter, ist wieder heller, auch deutlich optimistischer. Ähm, die Enterprise, da bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten. In diesem Update, ähm, ich finde, dass es im Inneren auch ein bisschen zu pompös ist. So hier diese Penthouse-Quartier äh, Penthouse von, von Pike. Das, ist das war aber
2: bei Discovery auch schon der Fall.
3: Ja, klar. Aber äh, auch die Korridore sind nicht mehr so nah angelegt. Da also, fand ich fast schon die, die aufgemotzten Discovery-Korridore mit diesen roten Gittern für die Enterprise fand ich da fast schon irgendwie näher am Original. Ähm, da ist mir die Enterprise noch ein bisschen zu groß und zu luxuriös, auch im Vergleich zur Galaxy-Klasse später mit, mit der Enterprise äh, D. Aber okay, das ist auch wieder Meckern auf hohem Niveau. Aber ansonsten, äh, so der erste Eindruck war eigentlich so ganz, ganz gut, was so die... Ähm, ja, die, die Zeit auch angeht. Man muss halt mal gucken, wie sich das entwickelt, äh, inwiefern dass sich das als äh, Prequel auch äh, trägt. Aber so der, der Anfang ist eigentlich ganz okay.
1: Also ich teile die Begeisterung, auch wenn sich das gerade nicht so anhört. Ich habe, als ich jetzt heute noch mal zur Vorbereitung dieser Sendung die ersten beiden Folgen gesehen hatte, habe ich über anderthalb Stunden richtig gute Laune gehabt, als ich es mir noch mal angeschaut habe. Ich mache mir trotzdem ein bisschen Gedanken darüber, dass das mit dem Prequel aus mindestens zwei Gründen eine beschissene Idee ist. Die, der erste Grund ist, wie du es schon gerade gesagt hast, Matthias, die räumlich-zeitliche Nähe zur Originalserie ist ja noch mal schlimmer und enger und stärker als bei Enterprise und Discovery. Und die beiden Serien haben es halt nicht ausgehalten. Enterprise hat es gerissen und Discovery, dieser Prequel-Box entronnen, indem es einfach mal 900 Jahre in die Zukunft gesprungen ist. Das haben die nicht, das ist nicht ohne Grund passiert. Und ich befürchte, früher oder später wird das zum Problem werden. Wieder, wenn nicht irgendwas Dramatisches passiert. Und auf dem Meta-Level, und das ist ja auch so ein Thema dieser ganzen ersten Staffel, und ich finde, das ist weder im Text noch im Subtext befriedigend beantwortet, wenn Star Trek Strange New Worlds tatsächlich wieder zu den Wurzeln zurückkehren soll und uns eine optimistische Zukunft zeigen soll, die uns auch dazu inspiriert, etwas mit den Umständen, die wir hier so gerade um uns vorfinden, zu machen und tatsächlich die Welt zum Besseren zu wenden, dann muss ich den Leuten halt auch irgendwie Geschichten erzählen, die sie in irgendeiner Form empowern, die ihnen das Gefühl geben, sie können ihr Leben selbst gestalten, ihr Schicksal selber in die Hand nehmen und jetzt komme ich zu dem, der Meta-Ebene, egal wie bunt und fröhlich und freundlich jetzt Strange New Worlds vom Lack her rüberkommt, dadurch, dass es ein Prequel ist, sitzt halt die Hälfte von dem Cast und die Hälfte von den Figuren schon auf Schienen. Und bei Pike ist es ja auch Text, also es ist ja nicht nur implizit so, sondern es ist auch explizit so. Und es wird in der Serie verhandelt, dass Pike weiß, wo er am Ende dieser Veranstaltung rauskommen wird. Und wir wissen das halt auch noch über Spock und Uhura und wer ansonsten an ge bekannten Gesichtern noch vorbeikommt. Ja, Moment, da muss,
2: da muss ich einhaken. Pike weiß es eben nicht. Er geht davon aus, er endet im Rollstuhl und bleibt dort auch. Er weiß nicht, dass es für ihn danach noch nach Talos IV geht.
1: Ja, ja das, das ist korrekt. Ist okay. Aber das ist jetzt auf jeden Fall eine Zwischenstation, die er hat. Also er ist, was das angeht, determiniert und vor allem das Wichtige an der Sache ist, wir als Zuschauer wissen das halt auch und die Autoren wissen das auch. Und damit habe ich einen riesigen Klemmer, damit hat die Serie in sich genommen ein total strukturelles Problem. Sie kann sich auch wieder finden.
2: einschränken, die Hardcore-Fans, die Fans-Zuschauer, die wissen es. Die normalen Fans, die vielleicht neu einsteigen, die muss man auch betrachten, die wissen es aber nicht. Die haben vielleicht TOS noch gar nicht gesehen, sondern sind erst mit kurtzmann track dazugekommen.
1: Das finde ich aber ist so Fisterei. Also in, es ist in der DNA der Serie quasi schon fest verankert, dass wir da mindestens vier Figuren haben, die auf Schienen fahren. Und das ist halt extrem schlecht, eine extrem schlechte Ausgangsvoraussetzung, wenn ich denn den Anspruch, den ich so in diesen ganzen PR-Kampagnen vor mir hertrage, das ist jetzt die Serie, die einer, vor allen Dingen in den USA, Nation in einer sehr schwierigen Umspruchsphase irgendwie neue Kraft und, ja, einen Blick nach vorne ermöglichen soll man also sagen, nee, ist schwierig. Und vielleicht kommen wir dann auch noch mal, wenn wir nachher Episode 2 besprechen, aus, der, äh, aus diesen beiden Episoden, die schon veröffentlicht wurden, da ist das halt auch wieder mit drin. Also ich finde das sehr, sehr schwierig. Strange New Worlds flirtet die ganze Zeit irgendwie mit kosmischem Plan und göttlicher Vorsehung und dass man da nicht ausbrechen kann. Das ist so eine Konstante in dieser Serie und das finde ich problematisch. Und das wird dieser Serie, zumindest in meiner Sicht, äh, wenn sie das nicht überwinden kann, immer als Manko anhängen. Also da müssen die irgendwie aus dieser Kiste raus und ich weiß gerade nicht, wie sie es anstellen sollen. Und das hat man sich wieder dadurch, dass man jetzt das dritte Mal ein Prequel macht, selber angehalst, das Problem.
3: Da würde ich dir total zustimmen. Also diese, dieser Determinismus, der so ein bisschen mitgeschwungen ist schon in den ersten zwei Folgen, der hat mich auch gestört. Ich hatte aber noch eine Sache mehr gestört, und das ist was, was mir ganz besonders wichtig ist, das hatte ich auch mal ganz am Anfang geschrieben, als bekannt geworden mhm. ist, dass äh, es ähm, diese Serie geben wird. Äh, da hatte ich einen Artikel drüber geschrieben, wie könnten die aussehen. Und wird man dieses Toss-Feeling wieder bekommen. Und genau das ist der eine Punkt, der mich total gestört hat. Äh, ich glaube, es war in der ersten Folge, da hat man gleich mal im Ready Room eine riesen Karte gesehen, eine Sternenkarte, wo schon im Prinzip die Galaxis drauf war, die wir aus Next Generation kennen. Da war Kadassia drauf und die Zinketi und den ganzen Kram.
2: Stimmt, ja, das war ein bisschen, ja. ja. Und, und
3: was ich bei der Originalserie so richtig toll fand und was irgendwie so bei den anderen Fe Serien so ein bisschen gefehlt hat, war diese, dieser Weltraum, der war größtenteils noch unerforscht. Ja? Das war wirklich Neuland. Und die sind da irgendwelche Kolonien, da waren immer unglaublich schlecht gelaunte Menschen, die da wirklich auf gut Deutsch gesagt am A der Welt äh, eben äh, gewohnt haben, irgendwie in Minen gearbeitet haben, wenn man dann auch mal, mal an, wenn äh, äh, no Man has gone before denkt, äh, mit diesem Delta Vega, ne, diese Kolonien und so, und dieser Aspekt, dass sie wirklich da rausgehen und da ist alles noch unbekannt und man trifft mal irgendwo auf eine verlassene Kolonie, wo vielleicht jemand schon seit Jahren nicht mehr war, das fehlt hier. Das wirkt alles schon vom Anfang an wieder so klein. Auch wir fliegen da mal hin und da waren wir auch schon mal und da waren wir schon mal. Das hat mich so ein bisschen gestört. Also schon diese Karte hat so ein bisschen dieses Feeling schon wieder, wir sind ja so im 24. Jahrhundert, aber wir sind ja eigentlich im 23. Jahrhundert. Und ich finde, dieser, dieses... Das spezielle Feeling, was man bei, bei der Originalserie hatte, dass es halt wirklich so Final Frontier war, das, das fehlt mir da auch schon wieder ein bisschen. Das finde ich irgendwie schade. Das hatte ich mir so ein bisschen mehr erhofft, dass es halt wirklich so ein bisschen auch in diese ja, Schiene geht, die die Originalserie hatte. Da war auch vieles so, auch schon mit der Musik, irgendwie halt echt gruselig, wenn die so auf Planeten waren. Ja? Weil das halt einfach alles so total verlassene Einöde war. Und ich habe so das Gefühl dass das jetzt wieder eher so in die Richtung geht, äh, die fliegen überall in der Föderation rum, wo man irgendwie schon mal war. Und äh, dann fliegen sie mal auch wieder Vulkan und dann wieder zur Erde zurück und dann fliegen sie dahin, da waren sie auch schon mal. Und das fand ich schon ähm, am Anfang schon ein bisschen problematisch, muss ich sagen, weil ich mir halt irgendwie was ganz anderes erhofft hatte in der Beziehung.
1: Ist witzig, dass du das schon nach zwei Folgen erkannt hast, weil diese beiden Folgen noch das meiste an fremden lebensformen und neuen zivilisationen zu bieten hatten, was die ganze staffel überhaupt hat. also ich habe es oh, okay. nämlich genau mit ich habe <lacht> genau mit diesem mindset, wie du auch, bin ich mal durchgegangen und ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, weil die review jetzt auch schon wieder ein halbes jahr her ist, aber ich glaube, es gibt überhaupt nur drei episoden, in denen die crew irgendwas neues entdeckt, wobei Neu heißt entweder, dass sowohl die Crew da noch nicht war oder also die Sternflotte in Universe noch nicht war oder eben wir als Zuschauer da nicht schon mal waren. Children of the Comet, also die zweite Folge, das ist glaube ich so die einzige Episode, in der sie wirklich so von Anfang bis Ende wirklich Kontakt mit was richtig fremdartigen machen und äh, neuen Zivilisationen, die den Namen auch verdient haben. Für den Rest der Staffel beschäftigen wir uns Entweder mit Dingen, mit denen in Universe die Sternflotte vorher schon mal zu tun hatte oder wir als Zuschauer äh, mit unserem Vorwissen aus vorangegangenen Serien schon mal zu tun hatten. Und genau. damit, das ist, finde ich auch echt schade.
3: Ja, das ist ja der Punkt, ne? Also, ähm... Es erwartet ja jetzt keiner, dass die, wie in der Originalserie, inflationär irgendwie ständig auf irgendwelche körperlose Aliens treffen. Ne? Das war natürlich in der Originalserie ein bisschen übertrieben. Da war irgendwie jeder Zweite irgendwie so omnipotent, Q-mäßig da, äh, was, was die Aliens angeht. Aber, ähm, das muss man auch sagen, in der Originalserie von der Föderation oder der Sternfrau, da hast du ja ganz selten was gesehen in, in diesen 80, mhm. 79. Ne? Sondern das war halt wirklich, die Enterprise war auf einer Fünfjahresmission. Das heißt, die war fünf Jahre weg. Hat eigentlich so gut wie keinen Kontakt ähm, mit, mit der Steinfurt gehabt, ab und zu natürlich schon, aber im Wesentlichen war die halt draußen und haben irgendwie was erforscht. Und, und hier fragt man sich halt jetzt schon, warum wissen die schon, warum kennen die schon die Kadasianer? Also ich hätte jetzt erwartet, die Kadasianer sind vielleicht dann irgendwann Anfang des 24. Jahrhunderts irgendwann mal aufgetaucht. Ja, genau wie die Zinketi oder so. Also das, mhm. das ist wirklich. Da hat man wieder irgendwie drei, vier Schritte zu früh weit gemacht. Anstatt man vielleicht erstmal ein bisschen aufgebaut hätte, auch die Föderation wirkt auch schon sehr, was die immer so erzählen, relativ konsolidiert, muss man jetzt mal abwarten, was da noch so kommt, aber auch da hätte ich vielleicht auch noch so ein bisschen mehr ähm, Toss-Feeling mir gewünscht, dass da auch da vielleicht noch nicht immer alles so ein äh, Butter ist. Wir, wir denken jetzt mal an äh, Journey to Babel, ne, wo auch immer noch die Konflikte zwischen den den Vulkaniern und den Teleriten und den äh, Andorianern immer noch so, was hier in Enterprise dann schön thematisiert worden ist, dass das immer noch so ein bisschen mitschwingt und dass es halt auch auch Kolonien gibt, die nicht zufrieden sind mit dem, wie sich die Föderation äh, so verhält, dass sie da irgendwie in der Pampa sind, auf gut Deutsch gesagt, und da irgendwie äh, die Lithium, äh, schürfen müssen, während die anderen in schönen Raumschiffen durch die Gegend fliegen. Also so in, der, in die Richtung wäre ich halt jetzt gegangen, dass halt wirklich ein bisschen noch so eine Mischung aus äh, die Geschichten aus Enterprise fortsetzen aber halt auch schon so mit mit einem Fokus in Richtung Originalserie, dass man sagt, okay, hier ist halt wirklich ein, ein großer, unerforschter Weltraum, der den es zu erforschen gilt, was er ja auch noch sagt. Ne? In der ersten Folge am Schluss, wo dann mhm. Aura meint, oh, cool, ne? den, den, den bekannten Spruch. Aber das hat mir stellenweise allein schon durch diese Karte, die man im Hintergrund sieht, halt irgendwie schon ein bisschen äh, gefehlt. Und diese Tonalität... Die, 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 die hätte ich mir halt echt erwartet. Mehr.
2: Eine kleine Lanze muss ich jetzt brechen. Also Redcon sind ja auch in anderen Universen gang und gäbe.
3: Ja, ja, das ist ja alles okay. Aber es ging ja darum, ein Prequel zu machen. Ne? Und, und es hieß ja auch am Anfang, wir wollen den Geist der Originalserie einfangen. Es ist natürlich immer die Frage, und das, da will ich auch gar keinen Absolutheitsanspruch hier erheben, was der Geist der Originalserie ist, hat wahrscheinlich jeder subjektiv gesehen eine andere Meinung. Meine Vorstellung der Originalserie ist eben das, was ich eben ausgeführt habe, dass es halt immer noch ein bisschen rauer war als Next Generation. Es hat einfach noch ein bisschen größer gewirkt alles. war nicht alles so toll kartografiert. Man ist nicht einfach mal schnell innerhalb von zwei Tagen irgendwie von, von, von Bio zur Erde geflogen, sondern es war einfach alles viel, viel größer, viel, viel dunkler.
2: Man ist aber innerhalb von zwei Tagen in Enterprise von der Erde nach Kronos geflogen.
3: Ja, das ist auch also, so ein Problem. Da hat es schon, ja. ne? schon angefangen, ist klar. Das war ja auch sowas. Ne? Also äh, Spock ist schneller von Vulkan äh, äh, auf der Enterprise als, als äh, Pike aus Montana. Ähm, ich, aber das ist dann auch eine andere Frage, aber das kommen wir vielleicht doch dazu, äh, wo ich mich auch gewundert habe, wie schnell äh, sein Bart gewachsen ist und seine Haare in drei Monaten. Aber das ist nochmal ein anderes Thema.
1: <lacht> ja, das machen wir im zweiten Teil des
3: Podcasts. Genau. Wie gesagt, die, die, diesen Aspekt, der hat mir so ein bisschen gefehlt, aber ja. wie gesagt, jeder. Hat eine andere Vorstellung davon, was so der Kern der Originalserie ist Für mich war halt das der Kern Und
2: mhm. vielleicht
3: hat das Ander, sehen das andere halt auch anders Kann ja auch, Ist ja auch legitim
1: Lass uns mal über die angenehmeren Aspekte reden Weil ich eben so viel gemeckert habe, muss ich dann jetzt auch sehr viel Lob preisen Es sieht einfach saugut aus Und ich finde, es ist auch wahnsinnig sympathisch gespielt also absolute Highlights für mich sind die Props, die Varianten der Tricorder und Phaser und auch Raumanzüge, die wir in Children of the Comet sehen. Die sind einfach mega spitze, also besser geht's fast nicht. Und ich finde, der Cast ist auch super sympathisch. Größte Schwierigkeit habe ich immer noch, mich an Ethan Peck als Bock zu gewöhnen. Ich weiß auch nicht, wie man jemals den noch niemals ersetzen möchte, <lacht> ganz ehrlich, das glaube ich, total unmöglich. Aber ich verbringe gerne Zeit mit diesen Figuren. Und nach allem, was wir auch mitbekommen haben, ist ja auch der Cast ansonsten, also auf Conventions und Comic-Cons und so weiter, äh, macht einen äußerst sympathischen Eindruck. Und ich finde, da hat man wahnsinnig viel richtig gemacht. Und natürlich, aber das sind wir ja mittlerweile gar nicht anders gewohnt, die visuellen Effekte und was man ansonsten so alles für Geld kaufen kann, finde ich, haben sie sehr, sehr viel richtig gemacht. Wobei ich mich Matthias' äh, Kopfkratzen anschließe. Wenn man sieht, wie riesig die ganzen Sets sind, fragt man sich halt, wie die, die in, wie die in dieses kleine Schiff passen sollen. Aber gut, sei es drum. Es muss halt so aussehen wie eine Prestige-Serie. Und das ist das für Paramount plus halt, äh, wie das halt 2022 auszusehen hat, behaupte ich jetzt einfach. Ich würde mich natürlich freuen, wenn man es im Star Trek Universum so handhaben würde, wie bei Star Wars, wo halt Andor immer noch stimmig zu A New Hope auch visuell daherkommt und ich nicht irgendwie in meinem Kopf vereinbaren muss, dass Dinge jetzt räumlich nicht mehr physisch in die Hülle von einem Raumschiff passen und so, aber gut, das ist wie gesagt Meckerei auf hohem Niveau. Im Großen und Ganzen muss man sagen, es sieht verdammt gut aus und was ich vielleicht noch er dran setzen würde oder draufsetzen würde. Ich habe die steile These, dass wenn mit dieser Produktionsausstattung J.J. J. Abrams seinen Film gemacht hätte, hätte niemand das maulweit aufgerissen und das irgendwie in der Luft zerfetzt. Also ich finde, das ist alles noch nah genug am Jeffreys-Design, als dass man die Abweichungen für ein Reboot tolerieren kann. Ich kann natürlich alle Leute verstehen, die sagen, nee, also jetzt in dieser immer noch kontinuierlichen Zeitlinie des prime universe ist jede visuelle Abweichung Blasphemie. Und die Meinung dürf, dürfen die Leute auch vertreten. Und wie gesagt, ich persönlich finde es auch sympathischer, wie es halt Disney gerade mit Star Wars macht. Und Andor hat gerade ganz toll durchdekliniert, wie man ein visuell interessantes... Prequel machen kann, auch wenn dieses, wenn das Original, zu dem man das Prequel macht, eben mittlerweile wie alt ist? 40 Jahre? Ja, und man sich nicht davor fürchtet, dass da eben Röhrenmonitore zur Ausstattung gehören. Aber sei es drum. Ähm, das müssen wir jetzt akzeptieren. Ich glaube, näher werden wir in der kürzmen ära nicht an die Originalserie optisch rankommen, befürchte
3: ich. Ja.
1: In dem Rahmen, finde ich, ist die Serie ein kreativer Triumph äh, und schafft das, was sie schaffen will
3: ne? Ja, ich finde auch, dass es visuell äh, sicherlich, man könnte an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen näher am Original sein aber im Großen und Ganzen äh, sieht das echt gut aus, auch die Krankenstation gefällt mir sehr gut, auch sehr funktional auch äh, ganz toll die Sounds ja, die wirklich ganz nah am Original sind das Shuttle hat mir sehr gut gefallen ne? auch sehr schön am, am Original ähm, der Cast gefällt mir auch ganz gut ich muss zugeben, ich bin etwas enttäuscht, ich hätte gerne noch ein paar Leute gesehen, also ich hätte diese Konstellation äh, gerade jetzt wegen Pikes besonderer Situation mit Dr. Beuys ganz toll gefunden, so ein älterer Doktor auch, der ihm so ein bisschen Stütze gibt, aber gut, er kann ja schon in Rente sein, ist ja auch okay. Ich hätte es vielleicht noch ganz cool gefunden, das ist aber jetzt auch wieder Jammern auf hohem Niveau, wenn man vielleicht wenigstens so eine kleine Staffelübergabe gemacht hätte, dass man sagt, okay, der Dr. Beuys, der geht jetzt irgendwie in Rente oder so und äh, übergibt dann eben ähm, an den neuen Arzt oder also Ich glaube,
2: das passt halt nicht. Dr. Beuys ist ja schon beim, bei The Cage, hat er ja schon gesagt, der geht in Rente und das ist ja schon fünf Jahre später. Ne? Hat er das
3: gesagt? Echt? Glaube ich ja. Weiß ich gar ich glaub, nicht mehr. Ja. ja, okay, dann passt schon, das stimmt, ja. Ähm, oder auch mit, mit, mit Colt oder so, ne? German Colt wäre halt auch noch cool gewesen, aber wie gesagt, das ist jammern auf hohem Niveau. Ich finde auch die Crew die ganz interessant. Bin ein großer laan fan muss ich sagen. Ist ein sehr interessanter Charakter. Jetzt mal abgesehen davon, dass jetzt irgendwie da irgendwas mit Kahn da, das wird sich hier noch zeigen, aber ich finde so von der Art her auch und die Schauspielerin finde ich echt gut. Die Schauspieler sind, glaube ich, alle sehr gut. Bei, äh, bei ähm, Chapel bin ich so ein bisschen. Zwiegespalten. Auf der einen Seite kann ich verstehen, dass man das Frauenbild, was Chappell halt damals abgegeben hat, dass es nicht mehr zeitgemäß ist. Aber so der, dieser Umschwung von einer aus der original sehr sehr schüchternen Frau zu so einer sehr selbstbewussten, lockeren, gut aufgelegten, fand ich ein bisschen hart, muss ich sagen, im Vergleich zum Original. Wie gesagt, ich kann es verstehen aus der Zeitperspektive, aber es ist dann vielleicht ein bisschen ein harter Bruch. Uhura finde ich ganz gut eingeführt so sind junge Uhura. Ich fand, fand die deutsche Synchronstimme ein bisschen sehr jung. Vielleicht kam das mir nur so vor, ich weiß nicht. Aber finde ich auch, äh, auch eine sehr gute Schauspielerin. Fand ich die, die, die Szene, die sie gespielt hat, auch gerade in der zweiten Folge, sehr überzeugend. Und ähm, gut, die anderen drei, äh, Spock, äh, wie gesagt, klar, mit dem dran gewöhnen, das geht mir auch so. Aber ich finde, das sieht irgendwie jetzt doch ein bisschen mehr wie Spock aus als in, in Discovery. Da sah er am Schluss ein bisschen ja aus wie äh, Bully Herbig, <lacht> die Version. Ähm, das haben sie auch schon ganz gut hingekriegt. Und ähm, dieses Trio mit, mit Number One, finde ich, passt auch ganz gut. Ähm, von, von Hammer hat man ja leider noch gar nichts gesehen. Fast nichts in, in den ersten zwei Folgen. Außer jetzt da in, in, äh, bei diesem Dinner. Und äh, der Arzt war auch noch nicht so ähm, präsent. Dr. Benger heißt er, glaube ich, ne? Ein Benga. Mhm. Und, ich kann mir irgendwie den Namen nicht merken, und, äh, habe ich jetzt jemanden vergessen? Achso, ja, äh, die Steuerfrau...
1: Ortegas.
3: Ortegas, ja, kann ich noch nicht so einschätzen. Was ich so bisher gehört hatte, aus, aus den vorherigen äh, Meinungen jetzt, äh, die so aus Amerika rübergeschwappt sind und auch bei uns, ähm, ist er halt so ein bisschen ah, immer lockere Spruch oder so drauf, kann ich noch nicht so einschätzen, aber ähm, generell finde ich so die Zusammenstellung der, der Besatzung eigentlich Ganz gut. Also vielversprechend auf jeden Fall. Also man merkt schon, die haben so, schon eine Chemie irgendwie, finde ich. Also passt schon irgendwie.
2: Na, also mein Favorit ist ganz klar äh, Una, aber ich bin ja eh schon ein Fan von Rebecca Romchin seit den X-Men-Seiten damals. Von daher, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Und auch Laan, ja, die macht was her. Ortegas hat Potenzial, mal schauen, was es hingeht. Ja, nee, also ich bin auch zufrieden mit den Charakteren soweit. Gut, Chapel. Ja, ist halt ein bisschen, wie das mal zusammenpassen soll zu TOS, zu, ähm, äh, TOS. Wir werden es hoffentlich sehen, hoffentlich fällt Ihnen was ein, was Besseres, außer ich lösche mir Ihr Gedächtnis.
1: <lacht> ja, also mit Blick auf den Rest der Staffel fand ich halt relativ schade, dass Number One ein bisschen blass war und La'an ihr so die Show stiehlt. Das ist also aus Sicht von Christina Chong überhaupt nicht bedauernswert, weil... Das ist wirklich eine tolle Schauspielerin und Laane ist auch einer der interessanteren Charaktere. Was ich aber echt merkwürdig fand, war, dass uns äh, Number One so als Badass eingeführt wird in Discovery und dann sich irgendwie in der ganzen Staffel Strange New Worlds wenig mit ihr gemacht wird. Oder in den Momenten, wo sie gezeigt wird, sie doch sehr, sehr menschlich rüberkommt. Also der... Ich glaube, in The Cage wird mal dieser blöde Spruch gemacht, äh, Computer auf zwei Beinen, der ist sexistisch, der Spruch. Ähm, den will ich mir nicht zu eigen machen. Aber so diese unterkühlte Seite, das hart ins Gericht gehen mit den Untergebenen oder überhaupt ansonsten irgendwas mit dieser Figur, ähm, das bleibt irgendwie so ein bisschen auf der Strecke. Es gibt einen Knallmoment in der Staffel, der mit ihr zu tun hat. Aber ich finde, zu dem Zeitpunkt, wo der eintritt und wo der relevant wird, kennt man sie immer noch zu schlecht, als dass man da so richtig ganz mitgehen kann. Number One ist leider einer der Charaktere, genau wie Ortegas, die zu wenig Liebe und zu wenig Zeit abbekommen, finde ich, in dieser ersten Staffel. Und das ist vielleicht auch ein Problem mit diesem Format in einer so kurzen Staffel mit nur zehn Folgen. Weil du kannst ja maximal eine... Folge pro Charakter, pro Staffel haben und wenn du irgendwas anderes hast, wofür du mehr Zeit brauchst, also wenn du eine interessante Geschichte hast, für die du mehr Zeit brauchst, dann schaffst du das vielleicht gar nicht, irgendwie noch eine vernünftige Entwicklung für einen deiner Brückenoffiziere oder anderen Hauptcharaktere hinzubekommen und das ist so der Haken an der Sache. Also im Gegensatz zu Discovery, wo jetzt ich mich freue, dass sie von 13 Folgen auf 10 runtergehen, damit es nicht sich nicht ganz so stark wie Kaugummi zieht, hätte ich es mir umgekehrt bei Strange New Worlds gewünscht, wenn es da tatsächlich 13 oder 16 Folgen gegeben hätte, damit dann wirklich jede von diesen Figuren zu ihrem Recht gekommen wäre, weil das sind, glaube ich, alles coole Figuren, mit denen man auch sich nicht langweilt und wo man sich dann freut, wenn man ein bisschen mehr Zeit verbringen kann mit ihnen.
3: Ja, denke ich auch, gerade in der ersten Staffel hätten 14, 15 Folgen äh, hatte ja, glaube ich, Discovery auch in äh, mhm. der ersten Staffel. Wären schon sinnvoll gewesen, weil man halt, wie du richtig gesagt hast, äh, wenn man die die Charaktere sinnvoll einführen möchte und wenigstens ähm, jedem Charakter eine Folge spendieren möchte für einen Charakterbogen, wäre es halt schon notwendig gewesen. Ne? dass man Klar, der Captain kriegt immer ein bisschen mehr, aber ähm, es wäre halt schon schön gewesen, wenn vielleicht dann auch nochmal ein paar andere ein bisschen äh, prominenter eingeführt worden werden. Aber jetzt haben wir ja erst die zwei, also ich zumindest die ersten zwei Folgen gesehen. Und ähm, da fand ich halt schon ein bisschen auffällig, dass, dass, dass der Hammer halt so relativ schnell da durchgezogen wurde. Das fand ich ein bisschen schade, weil weil er hm. halt gerade wahrscheinlich mit der interessanteste Charakter ist, weil er eben mal wirklich was ganz Neues ist. Ne? Oder was heißt ganz neu? Wir kennen ja die Aina schon aus, aus Enterprise, aber ich meine jetzt aber als ähm, Hauptcharakter, wie gesagt, es waren zwei Folgen, wo man eben was über die Einer erfahren hat oder drei, ich weiß nicht, ich glaube es waren zwei. Und ähm, das finde ich halt ein bisschen schade, ne? weil es sind auch schon relativ viele Menschen auch im, im Cast drin. Das war ja bei der Originalserie ja noch krasser. Ähm, und von daher hätte ich es halt schon irgendwie cool gefunden, wenn er halt auch ein bisschen mehr Prominenz äh, bekommen hätte in den Drehbüchern. Aber war halt nicht so.
1: Apropos. Aina im Hauptcast und Zeit mit dem Captain verbringen. Ich baue jetzt eine Überleitung, weil Paramount Plus und damit Strange New Worlds jetzt gerade in Deutschland startet, gab es nochmal eine Pressetour von Anson Mount und wir hatten die Gelegenheit, zehn Minuten mit Anson Mount zu verbringen und haben den interviewt. Und ich glaube, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt, dieses Interview einzuspielen und dann können wir nochmal gerade kurz darüber sprechen, was er erzählt. Für den Fall, dass ihr nicht die ganze erste Staffel Strange New Worlds schon gesehen habt, lohnt es sich vielleicht, die nächsten 10 Minuten tatsächlich zu überspringen, weil Spoiler-Alarm für das Staffelfinale und vielleicht sogar ein bisschen für Staffel 2, weil wir haben ihm ein ganz kleines bisschen entlockt, wohin die Reise in Staffel 2 gehen könnte. Also für den Fall, dass ihr das nicht mitbekommen wollt, spult den Podcast jetzt 10 Minuten vor. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast beim Trek Talk. Er spielt Captain Christopher Pike in Star Trek Strange New Worlds. Anson Mount, willkommen in der Show. Thank you. Track -talk. So, wow.
4: Danke Trek
0: Talk. Also entweder werdet ihr heute sehr nett oder sehr hart zu mir sein.
1: Das werden wir Sie entscheiden lassen. <lacht> okay. äh, mein Name ist Christopher und der Kollege ist Matthias. Und Matthias möchte auch schon mit der ersten Frage beginnen. Sie haben mal
0: gesagt, dass wir alle einen Helden und einen Schurken in uns tragen. Gibt es eine böse Seite von
4: Pike und werden wir sie irgendwann einmal sehen? Ähm, um, evil? Böse? Also, so weit würde ich nicht gehen. Also, außer wir sprechen über das Spiegeluniversum. Also, der ist auf jeden
0: Fall ein sehr schrecklicher Pike im Spiegeluniversum. Mit einer sehr coolen Waffe. ähm, und er hat wahrscheinlich wieder lange
4: Haare.
0: Und er hat sein Pferd mit auf dem
4: Schiff.
0: Ich glaube wirklich, dass es hier nicht nur gute oder böse, ganz viel dazwischen
4: gibt. Und ich als Schauspieler in der Regel
0: mehr an den Schwächen als an den Stärken meines Charakters interessiert.
1: Staffel 2 ist abgedreht. Im Rückblick. Wie viel von Ihnen?
4: Ist Teil von Christopher Pike. Oh, Teil um, you know, it's quite a bit. I oh, ja, think, das ist doch einiges. Ich kann dir jetzt nicht ganz genau sagen, was genau. Aber, aber im Gegensatz zu vielen
0: anderen Rollen ist Pike dann doch eine Rolle,
4: like in uh,
0: der ich schneller drin war.
4: Something else, when I'm, when I'm acting.
0: Normalerweise dauert es deutlich länger, bis ich in einer Rolle drin bin, Und wie beispielsweise bei Bohannon, wo ich knapp anderthalb Staffeln gebraucht habe, um mich wirklich in die Figur hineinversetzen zu können. Pike war mir da immer deutlich näher. Und das ist auch den Autoren zu verdanken, denn ich habe darüber kaum eine Kontrolle.
4: Es ist mir eine
0: Freude, dass ich ihn in so einer Weise spielen darf.
1: Gab es einen Fall, in dem Sie die Autoren gebeten haben, das Drehbuch anzupassen, damit es eher Ihrer Vorstellung von Pikes Persönlichkeit entspricht? Um, you know
4: what? Wisst ihr? Eigentlich tatsächlich nie. Also ich kann mich daran auch gerade
0: nicht erinnern, dass ich die Autoren gefragt habe, etwas zu verändern im Skript. Natürlich gibt es immer Kleinigkeiten, die man anpassen könnte, aber das Drehbuch ist der König und die Autoren sind sehr talentiert,
4: die durch zwei großartige Showrunner geleitet werden, die deutlich mehr Erfahrung
0: haben als ich.
4: Nein. I try, I try ich versuche
0: damit wirklich immer vorsichtig zu sein okay. bei sowas.
1: Ich möchte Ihnen eine Frage zum Staffelfinale stellen, ohne alles zu verraten, was da passiert. In dem Staffelfinale versucht Captain Pike eine Situation zu entschärfen und im Verlauf entwickelt sich das, wenn wir es mal milde formulieren, nicht so ganz so, wie er sich das vorstellt. Als sie das Drehbuch gelesen haben, was war da ihr erster Eindruck? Und was wird es langfristig mit Pike machen? I'm sorry, Entschuldigung, die Frage
0: habe ich leider nicht verstanden. Was ich
1: meine, ist das Staffelfinale und den Konflikt, der dort gezeigt wird. Und Pike versucht mit der ihm ureigenen Empathie und Diplomatie ein Problem zu lösen, von dem die Zuschauer wissen, wie es gelöst werden würde. Und sein Ansatz funktioniert nicht. Ja, yeah, I... Well, I Oh ja, ja, ja. Ich habe wirklich geglaubt, das ist eine sehr
0: gute Idee. Eine sehr schlaue Entscheidung, die Geschichte von Pike in der ersten Staffel so zu beenden, denn es geht ja nicht nur darum, seinen Glauben zu verstehen, sondern zu akzeptieren. Und die Entscheidung, in einer nostalgischen Serie einer der originalen Episoden zu nehmen, aus der originalen Serie, und sie mit einem neuen Captain nachzuspielen, war so spannend. Also es war erstmal super lustig und wir hatten die gesamte Zeit, die originale Episode auf einem Computer bei uns
4: und wir haben wirklich versucht, dass selbst die Kamerawinkel zu der
0: Balance of Terror Episode passt, den gesamten Prozess über so hinweg, sodass man das originale Gefühl dieser Episode auch hier wieder haben kann. Und vor allem die Idee, dass man den richtigen Captain in der falschen Position, in der falschen Zeit da hat und man damit natürlich auch seinen Glauben verändert. Es hat wirklich gut funktioniert und es war ein großartiges Skript und es hat meiner Meinung nach wirklich gut geklappt am Ende. Chris Fischer hat einen großartigen Job geleistet und am Ende bin ich wirklich sehr stolz darauf.
1: Ich habe die Frage deswegen gestellt, weil nach meinem Verständnis in früheren Star Treks Gewalt häufig als Ursache von Problemen wahrgenommen wurde und Empathie und Diplomatie andererseits als die Lösung, um diese Konflikte zu überwinden. Jetzt ist allerdings mein Eindruck, nachdem ich die erste Staffel Strange New Worlds gesehen habe, dass da eine deutlich aggressivere, manchmal sogar fast schon militaristische Tonart angeschlagen wird. Ich sehe das vor allen Dingen in dem Gorn-Handlungsbogen, aber eben auch in dem Staffelfinale. Meine Frage ist, wie passt das denn zusammen mit dieser hoffnungsvollen, optimistischen Zukunftsvision, als die Strange New Worlds ja dem Publikum verkauft wird?
4: Well, you have to see where Gut,
0: also da müsst ihr jetzt... Okay. Äh Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, denn einige dieser Themen werden sich auch in der zweiten Staffel
4: wiederfinden. Und da werden
0: genau diese Fragen gestellt, die du gerade auch gefragt
4: hast. Ist es möglich, dass Intelligenz so weit entfernt sein kann von irgendeiner Art von Kommunikation oder Idealismus, dass es da
0: wirklich Monster gibt, ist das wirklich möglich?
4: Das genau werden wir untersuchen.
1: Ja, soweit schon mal vielen, vielen Dank für die tollen Antworten. Wir würden jetzt gerne mit Ihnen eine Runde A oder B spielen. Okay. Das heißt, Sie bekommen von uns zwei Begriffe zur Auswahl angeboten. Unsere Bitte wäre, schnell und spontan einfach einen davon rauszugreifen. Für den Fall, dass wir Ihnen eine Wahl aufbauen, wo Sie sagen, die ist aber unfair oder da möchte ich nicht drauf antworten, dann haben Sie auch die Möglichkeit zu sagen, weiter, und dann geht es einfach mit der nächsten Frage weiter. Okay. Ist das okay für Sie? Sure. Klar. Ja, okay. Dann, Matthias, fangen wir an. Katzen oder Hunde? Dogs. Hunde. Katzen oder Pferde? Cats
4: or horses? Horses
0: Pferde. Wenn jemand anderes sich drum kümmert.
4: Katzen oder Spinnen? A Cat. Katzen. Katzen oder Tribbles? A uh, Cat. Katzen. Lehren oder Schauspielern? That's not fair. Das ist nicht fair. They're completely. They both.
1: Ich mag beides sehr gerne. Also überspringen. Produzieren und schreiben oder podcasten? That's Auch das ist wieder
0: nicht möglich. Überspringen bitte.
1: Versuchen mit außerirdischem Leben in Kontakt zu geraten oder. Vater sein. Vater sein. Aber das
0: ist ja irgendwie ein bisschen dasselbe, oder?
4: Die Orwell oder Dr. Who? Ich muss Doctor Who sein. Bin
0: als großer Fan aufgewachsen. Von dieser Serie aus den 70er. Ich bin ein Dr. Nummer 4 Fan.
4: Star Wars oder Battlestar Galactica? Auch
0: das ist nicht fair. bespringen
4: bitte. Westworld oder Severance? Severance. Ich liebe diese Sendung. Das ist eine großartige Idee. Klingon oder Gorn? Oh,
0: das kommt tatsächlich darauf an, was du am Ende möchtest. Wenn wir eine gute Runde Blutwein trinken möchten, dann natürlich Klingon. Wenn wir eine Nemesis wollen, dann Gorn. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe mit den Klingonen. Da besteht zumindest eine Hoffnung auf einen gemeinsamen Nenner.
1: Klingon oder Romulana? Uh, Klingon Klingonen oder Vulkania? Vulkania. Vulkania oder Einar? Einar. Uh, Einar. Okay. Thank you very
4: much. <lacht> there are, there are Nur weil die
0: einfach unterrepräsentiert sind in Star Trek. Und das habe ich auch den Autoren gesagt. Ich möchte wirklich einen andorianischen Offizier auf dem Schiff haben, weil auch die waren unterrepräsentiert. Und sie haben zu mir gehört und haben uns einen Ana gebracht. Und das ist einfach großartig. Und Bruce hat einen großartigen Job
1: getan. Okay, dann vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Antworten. Thank you guys. Danke, Leute. Und dann die Frage, was war es denn jetzt für ein Interview? Huh? Waren wir das angenehme Publikum oder haben wir die harten Fragen gestellt? Oh, no, it's great.
0: oh no, nein, 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 das war großartig. Das ist übrigens mein äh, Lieblingsinterview heute gewesen.
1: Herzlichen Dank, dass er freundlich das ist freundlich, dass Sie das sagen. Selbst wenn Sie es heute mehreren Leuten sagen, wir nehmen <lacht> okay. uns das zu Herzen. Und äh, vielen, vielen Dank nochmal für das angenehme Gespräch. Vielen Dank. So, noch eine wichtige Ergänzung, denn Matthias, den ihr eben gehört habt während des Interviews, ist... Matthias Wiebrecht und nicht Matthias Susan, der hier mit uns mit in der Sendung sitzt. Das habt ihr wahrscheinlich an der Stimme gehört. Also beim Trackso Network gibt es mehr als einen Matthias. So, dann können wir mal über das Interview auch sprechen. So, was haben
2: wir jetzt aus dem Interview gelernt?
3: Das war doch mal eine Überleitung, ey.
2: <lacht> ja, wie fandet ihr das Interview? Ich meine, ich war ja nicht dabei, Christopher war ja dabei.
1: Also ist ein perfekter Gentleman und es hat sehr viel Spaß gemacht, mit sich mit ihm zu unterhalten. Am Anfang, glaube ich, haben wir sehr viele Antworten gehört, die er schon häufiger mal von sich gegeben hatte. Die waren relativ geschliffen, wo ich dann merkte, dass er anfing, Dinge zu sagen, die er noch nicht auswendig gelernt hatte, war es dann, als es darum ging, was für einen Stellenwert denn eigentlich Gewalt in der ersten Staffel spielt. Und da fand ich seine Antwort ganz interessant als er gesagt hat, wir sollten noch nicht den Stab über die Serie brechen, weil diese Themen sich in der zweiten Staffel fortsetzen würden. Und für diejenigen, die das jetzt übersprungen haben, bleibe ich jetzt im Ungefähren. Ähm, was ich sehr schön fand, war, dass er sagt, sie würden sich mit Blick auf den größten Feind in dieser ersten Staffel, der auch wiederkehrend ein Big Bad ist, würde aufgearbeitet werden, ob es denn nicht doch eine Möglichkeit gäbe, mit dieser Lebensform zu kommunizieren. Immer wenn etwas intelligent sei, es irgendeinen Weg geben müsste, diesen Status als Monster durch irgendetwas zu ersetzen, das dann kommunikationsfähig ist. Das fand ich auf der einen Seite eine sehr schöne Antwort, weil sie uns einen kleinen Sneak Peek in Staffel 2 gegeben hat. Und andererseits hat es mich ein bisschen erleichtert, weil das war neben dem... Schicksalsglaube, der in dieser ersten Staffel massiv ausgeprägt ist, ist das so der zweite Stachel in meinem Fleisch, dass doch relativ häufig sehr kompromisslos um sich geschossen wird und Konflikte so als Nullsummenspiel ausgefochten werden müssen und wenn die Serie das selbst in seiner ihrer zweiten Staffel dekonstruiert und versucht, bessere Wege zu finden, ist das glaube ich, einer der beiden großen Kritikpunkte, die ich an dieser ersten Staffel habe, löst sich dann in Luft auf und das wäre super. Ja, insofern hat es mir gut gefallen und wir haben gelernt. Er hat sich dafür stark gemacht, dass es einen Andorianer in der Brückencrew gibt. Das wusste ich zumindest vorher nicht und ich habe es auch irgendwo anders im Netz gefunden und hat sich dann, ist dann von den Schreibern der Serie übertrumpft worden, indem sie dann einer in der Form von Bruce Horrex Chefingenieur Hammer äh, vor die Nase gesetzt haben und das fand er wohl cool. Und ja, jederzeit wieder, gerne auch mal länger als zehn Minuten, weil das ist echt stressig, also ein Interview für zehn Minuten vorzubereiten und dann da zu sitzen und dann immer noch auf die Uhr zu gucken. Das sind so die beiden Dinge, die ich mitgenommen habe, wo ich sage, okay, das haben wir daraus, haben wir daraus gelernt, das hat einen gewissen Mehrwert, glaube ich, für unser Publikum. Wie fand's ihr? Gibt es noch irgendwas anderes Wichtiges dazu zu sagen?
3: Naja, erstmal war es eine coole Aktion, dass wir die Möglichkeit dazu hatten und äh, ich glaube, für euch war es eine große, coole Erfahrung und ja, der Anson Mount ist, glaube ich, immer ähm, sehr redsam auch, also er gibt dann auch viel Preis auch von, von sich und ich fand das Interview eigentlich sehr, sehr spannend, interessant und äh, ja, eine tolle Sache auf jeden Fall für uns als Trackzone.
2: Vielleicht sehen wir ihn ja auf der Fettkon wieder.
3: Das wäre natürlich auch
1: cool, ja. Ja, also ähm, mittlerweile gibt es wieder ausreichend aktive Schauspieler in Rotation, um die Cons zu bestücken. Also auch wenn die weniger Folgen produzieren als in den 90ern, die Anzahl von talentierten und unterhaltsamen Menschen, die damit zu tun haben, die ist, äh, glaube ich, ausreichend groß, um wieder unterhaltsame Cons abhalten zu können. Gut, jetzt wo wir über den englischen Cast gesprochen haben, ihr beide habt euch auch mal eine Folge auf Deutsch gegeben. Das habe ich nicht getan, deswegen halte ich jetzt den Mund. Wie ist das denn so?
3: Ja, es ist halt immer eine Umstellung. Ne? Also man hat sich jetzt halt an die Originalstimmen gewöhnt. Man muss immer erstmal eine Chance geben. Klar, man muss sich erst dran gewöhnen. Äh, gut, ich gucke es sowieso meistens auch eigentlich, aber da ist ja für die, wenn ich eine Rezension schreibe oder auch so, meistens gucke ich es mir ja zweimal an, dann gucke ich es mir mal auf Deutsch an, äh, um es auch mal ein bisschen zu vergleichen. Ich finde, das ist aber auch wieder eine subjektive Einschätzung, stellenweise die Stimmen ein bisschen generisch irgendwie so. Ich finde, dass erst zum Teil bei den älteren Serien manchmal viel mehr Individualität gab, auch wenn die Stimmen vielleicht nicht 100 Prozent eins zu eins äh, mit, mit dem Original übereinstimmt haben. Wenn man zum Beispiel jetzt mal an äh, Rolf Schult und, und, und Patrick Stewart denkt, die haben schon durchaus unterschiedliche Stimmen, aber es war halt sehr, sehr individuelles. Ne? Oder auch ähm, die Synchronsprecherin von Kira das waren halt alles so Stimmen, die irgendwie einprägsam waren ich fand es so ein bisschen so, so, ja könnte auch aus jeder anderen Serie sein aber das, wie gesagt, das ist halt persönlicher Eindruck auch nach, nach einer Folge, die ich jetzt gesehen habe da muss man mal abwarten ähm, aber ich mir hat so ein bisschen die Individualität zum Teil gefehlt und ich fand, wie gesagt, ich fand, fand Uhura ein bisschen sehr jung geklungen vielleicht kam mir das auch nur so vor ist ja jetzt auch nicht schlimm. Mir kam die Stimme auch irgendwie bekannt vor. Ich habe jetzt noch nicht genau geguckt, wer es synchronisiert hat. Ob das irgendwie mir aus irgendeiner anderen Serie bekannt vorkam, ich weiß nicht. Aber ähm, das war was, was mir aufgefallen ist. Pike hört sich auch irgendwie ein bisschen anders an. Es waren mal wohl die gleichen Stimmen wie bei Discovery. Ähm, ja,
2: waren die gleichen Stimmen wie bei Discovery in der zweiten.
3: war es halt doch schon irgendwie so ein Unterschied zu äh, Anson Mount irgendwie. Und auch bei Number One hatte ich auch so das Gefühl, dass die Stimme vielleicht ein bisschen zart ist irgendwie. Ich finde find auch äh, Rebecca Romijn irgendwie ein bisschen kräftiger, irgendwie so ausdrucksstärker.
2: Das ist aber auch ihre stamm Also das ist die, die okay. Rebecca Romchin da auch in, in uh, keine Ahnung, in, in uh, The Librarians, wie heißt er auf Deutsch? The Quest, die Serie gesprochen hat.
3: Ah, okay. Ja, ist ja ist auch wie gesagt, ist ein individueller Eindruck. Ähm da ich eh meistens auf Englisch gucke, ist es auch nicht so schlimm. Man muss sich halt immer erstmal dran gewöhnen. Ist klar, wenn, wenn da eine neue, eine neue Serie kommt und dann ist man halt, wie gesagt, man ist die Originalstimmen erstmal gewohnt und dann muss man sich erstmal dran gewöhnen. In zwei, vier, fünf, zehn Folgen hat man sich dann vielleicht auch
2: schon. Weil er im ganz gut getroffen ist, wie ich finde, weil der hat im Deutschen auch so eine tiefe Stimme hm. wie im englischen Original.
3: Ja, es gibt immer mal Beispiele, wo, wo es halt echt. 1 zu 1 passt auch. Oder wenn es nicht so genau passt, ist es trotzdem sehr individuell. Ist also Gerade wenn ich jetzt mal an Odo früher denke, hat ja im Original eine viel, viel tiefere Stimme als im Deutschen. Aber es war halt eine, schon eine sehr einprägsame Stimme, die deutsche Stimme von Odo. Und ähm, ja, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber generell, glaube ich, so von, von, von den Dialogen her ist es eigentlich ganz gut umgesetzt worden. Das ist, glaube ich, auch ähm, war ja schon immer recht gut, die deutsche Synchronisation, muss man ja sagen. Gab immer mal irgendwelche Rohrkrepierer, äh, wa was ich halt mittlerweile besser finde, dass viele Episodentitel dann auch ähm, eins zu eins übersetzt werden oder minimal verändert werden. Ähm, früher gab es viele, gerade in der Originalserie, das war vielleicht auch mal ein, ein Wert für einen Artikel zu schreiben, habe ich auch schon mal überlegt, gab es auch viele Episodentitel, die total... Äh, schwachsinnig waren oder auch äh, schon gespoilert haben, vorweggenommen haben, was passiert oder auch was man zu glauben hat, wie man diese Folge einzuschätzen hat. Das ist ja so ein bisschen besser geworden in den letzten äh, neueren Serien und äh, ich glaube, das wird da auch bei Strange New Worlds der Fall sein. Äh, positiv erstmal, dass man auch die Serie, den Titel gelassen hat. Hätte man vielleicht früher auch nicht gemacht. Ne? Da hat man dann aus Star Trek The Next Generation dann das Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert gemacht. Ähm, um Schiff
1: Enterprise, fremde neue Welten.
3: Genau, hätte man ja machen können. Hat man zum Glück nicht gemacht und ich glaube, das sind wir auch alle froh drum und ähm, auch das ist
1: was, was man, denke ich, positiv herausstellen sollte. Okay, dann lasst uns doch mal einfach über die beiden Folgen reden, über die wir jetzt reden können, ohne Leute zu spoilern. Die Pilotfolge heißt so wie die Serie Strange New Worlds, das ist ein Novum, soweit ich weiß. Also kann ich mich nicht daran erinnern, dass das schon mal passiert ist in Star Trek. Ich kenne das in anderen Serien, dass die erste Folge ab und zu Pilot heißt. Aber ich kann mich ehrlicherweise auch nicht an eine andere Serie erinnern, die die erste Episode so benahmt wie die Serie. Aber vielleicht habe ich da einfach nicht den Horizont. Ich weiß, dass das Künstler, also Musikkünstler häufig machen, dass sie ihr erstes Album so nennen, wie ihre Band zum Beispiel. Das fand ich ganz witzig. Wie fandet ihr denn das Wiedersehen nach drei In-Universe-Monaten mit Captain Pike?
3: Also, was mir gerade immer eingefallen ist, weil du das eben gesagt hast, also die erste Folge von, äh, von Friends heißt The One Where It All Began. Ist <lacht> auch ganz lustig. Äh, ansonsten ähm, fand ich die Folge, puh, wie soll ich jetzt sagen, muss nicht zu negativ äh, zu sagen. Also, mh, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich war halt auch gespoilert, muss <lacht> man auch dazu sagen. Was ich ganz gut fand, war so diese Einführung, wie gesagt, dieses, dieses Dilemma, das Pike hat, da war ich immer ein bisschen skeptisch. Ich hätte es halt irgendwie besser gefunden, wenn er es irgendwie alles wieder vergessen gehabt hätte nach, nach diesem Zeitkristall-Gedöns. Und es ist halt nicht, nicht gut, es gibt dem Charakter natürlich ein bisschen Hintergrund, ein bisschen Gravitas, aber wie gesagt, dieser Determinismus finde ich ein bisschen schwierig auch, wie du. Ähm, ansonsten fand ich es aber ganz gut so, so die Einführung. Ähm, mir war die F Geschichte an sich aber ein bisschen zu generisch muss ich sagen. Also es ist wieder jemand will einen Erstkontakt herstellen, die laufen Gefahr oder werden gefangen genommen und dann müssen sie befreit werden. Und am Schluss gibt es dann so eine, eine Lektion, äh, die soll ich sicherlich im, im Geiste von Star Trek steht, aber ich fand es dann auch, das ist immer so ein bisschen das ist auch das, was mich beim ersten Kontakt ein bisschen gestört hat, es ist ein bisschen zu einfach, ne, muss man schon sagen, also okay wir haben hier ähm, einen riesen globalen Konflikt, man weiß nicht genau warum äh, und dann kommen einfach irgendwie ein paar Aliens und sagen, hey, ihr seid nicht allein hier und ihr könnt jetzt hier euch gegenseitig vernichten oder halt Mitglied unserer Föderation werden, was macht der? Und dann sind er auf, im Prinzip auf einmal alle mehr oder weniger alle äh, Streitigkeiten sind dann, ähm, sind dann äh, tja, be be beigelegt. Das ist ja auch diese Story, die haben wir auch bei Independence Day. Ja? Und mhm. äh, wir haben wir eine gemeinsame Bedrohung und danach äh, sind wir alle super friedlich. Das ist ja auch ein bisschen unrealistisch. Ne? Das sieht man ja auch in der Geschichte. Dann äh, gibt es einen gemeinsamen Feind und dann ist der besiegt oder so. Und dann gibt es äh, das nächste Zweckbündnis. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwelche, Konflikte, die es jetzt schon seit Jahrzehnten gibt, nehmen wir jetzt mal den nahost dass die jetzt total gelöst werden, wenn jetzt irgendwie sich fest äh, rausstellen sollte, dass wir irgendwie äh, nicht die einzigen im Universum sind. Also es ist mir ein bisschen zu billig gewesen, muss ich sagen. Äh, wohl gut ist, wie gesagt, diese Message, dass es halt so ein bisschen typisch Star Trek ist, aber äh, so wirklich was Neues fand ich, war es, jetzt, war es jetzt nicht unbedingt, muss ich sagen. Natürlich das, was wir ja auch immer wollen, was ich ja auch möchte, sind so Parabeln auf unsere Geschichte auch, auch mit dieser Gefahr mit Bürgerkriegen und dass, dass dann Weltkrieg entstehen kann und, und dass das halt ähm, Technologieambivalent ist, ne, dass man damit zu den Sternen reisen kann, man kann sich aber auch gegenseitig vernichten, das ist ja ähnlich auch mit der mit der Atomkraft, ne? man hat natürlich dadurch äh, damals halt eine neue Form von Energiegewinnung ist ja jetzt auch wieder aktuell ein Thema, inwiefern wir zur Kernkraft wieder zumindest als Brückentechnologie zurückkehren sollten. Auf der anderen Seite kann man natürlich halt total vernichtende Waffen damit machen. Und das ist natürlich schon schön, so eine Parabel immer wieder ein bisschen zu haben. Das wollten wir ja auch. Aber insgesamt fand ich es ein bisschen sehr generisch, die Folge.
2: Wie, was? den größten Fehler aus der ersten Folge? Hat keiner erwähnt. Ich bin jetzt schwer enttäuscht von euch.
1: Ich habe noch überhaupt nichts so gesagt. Ja, das heißt. weißt du, also ja. habe ich natürlich nichts erwähnt bisher, aber mach mal.
2: Na, ein Raumschiff der Föderation, das nur drei Mann Besatzung hat. Was soll ich dazu sagen?
3: Das ist ein Runabout, ich weiß auch nicht. Ja, also auch diese Geschichte, dass die jetzt durch diese äh, Geschichte in Discovery irgendwie darauf aufmerksam geworden mhm. sind und dann konnten sie mal ganz schnell irgendwie innerhalb von wie viel, drei Monaten irgendwie eine
2: warp bauen in drei Monaten, ja.
1: Also, nee, die hatten keine drei Monate, liebe Leute, weil die Beobachtung dieses Zeitreiseereignisses oder dieser Schlacht ist noch limitiert durch die Lichtgeschwindigkeit. Also, Number One sagt zwar, dass das in weniger als einem Lichtjahr Entfernung stattgefunden hätte, aber trotzdem muss das Licht diese Strecke erstmal zurücklegen, damit diese netten Leute auf dem Planeten das überhaupt beobachten können. Das
2: ja, das haben die keine Teleskope oder so.
1: Sie hatten also, noch weniger Zeit als drei Monate, es sei denn, sie haben Subraumteleskope und ich glaube, dann bräuchten sie auch ehrlicherweise nicht noch ersten Warbantrieb entwickeln. Aber drauf geschissen.
2: Ich muss dir vorstellen, du siehst eine Atombombenexplosion explosion und weißt sofort, wie du eine Atombombe bauen musst. ist doch logisch. Macht doch auch jeder, oder?
1: In Nordkorea läuft das doch so, oder? <lacht> ja, genau. Die haben doch drei Monate nach äh, Hiroshima hatten die doch die Atombombe, nicht?
2: Also ja, genau. <lacht> stimmt Genau. Ja. Hm.
1: Ja,
3: also das ist ja wieder so ein Punkt. Wir wollen ja auch nicht zu negativ sein. Erstmal schön, dass man... Ich finde es nicht schlecht, mal wieder abgeschlossene Folgen zu haben. Da kann man drüber diskutieren, ob das jetzt immer besser ist oder nicht. Äh, ist so ein klassisches Format fand ich jetzt mal wieder irgendwie cool. Wobei da wir bei Discovery auch schon wieder mehr in die Richtung gegangen sind. Aber das fand ich eigentlich mal ganz cool. Ich honoriere auch, dass man eben diese Message wieder reinbringen wollte, dass es ähm, eine Art Parabel ist. Aber wir haben halt doch schon wieder dieses Lazy Writing, was uns ja auch schon bei den bei Picard und bei Discovery zum Teil äh, zur Weißlud gebracht hat, dass man sich halt äh, ja relativ schnell was aus den Fingern saugt. Jetzt hier, warum die jetzt zu dieser Waffentechnologie kommen und warum man jetzt das, die die oberste Direktive dann brechen darf. Und dann auch wieder dieses 0815 ja, okay, dann schicken wir halt mal das Raumschiff in den Orbit und dann sind die alle total beeindruckt. Und dann haben wir, hält er einen Monolog, zeigt mal ein paar Bilder vom Dritten Weltkrieg und dann ist das ist dieser globale Konflikt mehr oder weniger gelöst. Das ist natürlich schon ein bisschen billig. Ne? Das muss man, muss man schon sagen. Das hätte man sicherlich vielleicht auch ein bisschen besser machen können.
1: Hätte die Folge als Zweiteiler besser funktioniert? Weil mein Bauchgefühl war bis sie quasi Una in der Zelle abholen, hatte ich eigentlich nur Probleme mit Kleinigkeiten. Aber dann hatte ich das Gefühl, oh Mist, die Serie äh, oder die Folge hat schon die Hälfte ihrer Laufzeit hinter sich und jetzt müssen wir aber ganz abrupt diesen Konflikt abräumen. Ich hatte das Gefühl eigentlich bis dahin war das konnte man das alles gut gucken. habe ich gedacht, die Folge ist auf einem richtig guten Weg und dann mit den ganzen Problemen, die du aufgeführt hast, würde auch sagen, hm, Landung war holprig. Und das war jetzt auch, das hatte ich vergessen zu erwähnen, es ist auch meines Erachtens das erste Mal, dass Star Trek Live-Action-Serie nicht mit einem Mehrteiler gestartet ist, einem Zweiteiler, seit TOS. Ne? Also selbst Picard hatte ja drei Episoden, bevor sie in den Weltraum aufgebrochen sind. Das könnte man da so als den Piloten sehen. Um, Discovery hat ja auch die ersten beiden Folgen direkt am gleichen Abend veröffentlicht, was ja quasi die Vorgeschichte war, die sich auf der Shame So zugetragen hat. Vielleicht wäre es ganz gut gewesen, da auch anderthalb Stunden Auftakt Strange New World zu spendieren. Ich finde die
3: ganze Story viel zu dünn auch und zu unspektakulär für einen Serienauftakt. Ähm, ich hatte einfach vom Gefühl her, dass ja, den Eindruck, ich habe das irgendwie schon x-mal gesehen in Star Trek. Also dieses. In Erstkontakt geht schief und dann sind sie in Gefangenschaft und müssen dann irgendwie befreit werden oder werden sie dann doch entdeckt, natürlich undercover ähm, als Spezies getarnt und dann äh, müssen sie sich dann äh, doch zu erkennen geben und dann ja, das hat man irgendwie schon mal. es gibt ja auch Next Generation, diese Folge äh, die heißt ja auch First Contact, die in die in mhm. ähnliche Richtung geht, dann habe ich das Gefühl, das gab es bei Enterprise auch in der Form schon mal irgendwie also es ist Relativ durchschnittliche Star Trek-Kost gewesen, meiner Meinung nach, für einen Serienauftakt, der wie gesagt ein Prequel ist. Und klar, man hat es dann irgendwie ein bisschen verwoben mit, mit dem Dilemma, das dass Pike hat, mit, mit dem die Zukunft voraussehen. Das fand ich auch alles ein bisschen sehr konstruiert. Wie gesagt, dieser Determinismus, den finde ich auch ein bisschen schwierig. Auch in, in dieser Folge. Ich, für, für einen Serienauftakt, ich weiß auch nicht, ich hätte mir irgendwie eine etwas spektakulärere Mission irgendwie gewünscht. Auch, auch eine Mission vielleicht, wo auch mehr Charaktere ein bisschen eingebunden werden. Ne? Dass man vielleicht, wie gesagt, einen Chefingenieur braucht und nicht erst am Schluss, wo er halt mal schnell an Bord gebeamt wird. Oder halt auch ähm, ja, wo man schon so ein bisschen sieht, dass das alle irgendwie gebraucht werden. Ne? In, in gewisser Weise auf ihren Positionen. Fand ich es einfach ein bisschen ja durchschnittlich, was, mhm. was
1: geboten wurde. Tom, sing doch mal ein paar Lobes
2: ja, das Singen ist eine gute Überleitung zur zweiten Folge, die ist Gesangsfolge. Ähm, fand ich ehrlich gesagt auch jetzt gar nicht so schlecht mit dem goldenen Ei, dass die besingen müssen. War mal war mal was anderes.
1: Es geht schon extrem gut los. Also das ist bald memwürdig, ne? Der äh, Track Talk podcast vom Zone Network fängt die Folgenbesprechung an mit, war ja gar nicht so schlecht. Das wird uns garantiert vom Discovery-Panel aufs Butterbrot geschmiert werden. Ich sag's nur.
2: Naja, irgendwann muss man halt auch mal, ne? Man kann ja ist ja, ist ja, ist ja meine Meinung, ich meine, da stehe ich ja auch dazu. Könnt ihr ja mal sagen, wie fandet ihr das goldene Ei? War es eher so Fabergé Top oder eher so äh, Osterei Gold angemalt Flop?
1: Auch da bis bis kurz vor knapp fand ich die Folge ziemlich gut und die Landung war eine Katastrophe.
2: Naja, siehst du, aber, aber es ist im Kontext auch so schlecht war es nicht, ne? Also, hallo Discovery Panel, hallo. Ähm,
1: also, ich würde diese beiden Folgen fast jeder Folge außer zweiten Staffel Star Trek Picard vorziehen, zum Beispiel.
2: Ja, okay. Das ist das, so Äh.
1: Ja, okay, es ist jetzt auch nicht vielleicht nicht die, die dollste Hürde, über die man drüber springen muss und äh, wahrscheinlich auch den meisten Folgen aus Discoverys äh, dritter oder vierter Staffel. Also ich fand es eigentlich, von den Live-Action-Serien war das einer der besten Auftakte, also sowohl handwerklich, visuell, von den Schauspielern, ich hab, hatte die ganze Zeit Spaß. Und das dicke Sternchen an der Sache ist, wenn ich dann anfange darüber zu überlegen, was wollen die mir denn eigentlich sagen? Und jetzt hatte das Matthias schon den Determinismus für die Pilotfolge durchdekliniert. Und dass das dann auch bei der zweiten Folge direkt wieder reinhaut, das hat mich echt geärgert. Ich verstehe schon, weswegen man das macht. Es scheint ja mittlerweile Konsens zu sein, dass diese Waberigkeit zwischen den Propheten versus Wurmloch-Aliens in Deep Space Nine, dass das so der goldene, aufgeklärte Mittelweg ist, um mit Religion umzugehen. Ich habe da eine dezidiert andere Meinung zu und ich bin der Meinung, das hat man versucht, da mit Schwurbelei an dieser Stelle zu wiederholen. Und ich bin der Meinung, man hat es schlechter gemacht als in Deep Space Nine, weil man hat, da überhaupt nichts vage gelassen oder unbestimmt gelassen, sondern es wird uns schon ziemlich explizit durch den Text der Folge eingebläut, da hat irgendeine höhere Gewalt, egal ob die jetzt Gott oder Q oder der neutrale kosmische Plan heißt, hat da die Finger im Spiel gehabt und die Crew der Enterprise war nur Fingerpuppen im Spiel kosmischer Mächte, die da genau das getan haben, was sie schon immer hätten tun sollen. Also, die haben nicht aus sich heraus, aus freiem Willen und mit freier Entscheidungsfähigkeit gehandelt, sondern, ja, die haben halt genau das gemacht, was eben vorher mal ins Drehbuch geschrieben wurde. Und die konnten sich auch nie wirklich anders verhalten. Und das fand ich, das finde ich derb. Also, das ist, das ist doof. Also, das hat nach meinem Verhalten in Star Trek nichts verloren, solange ich mich halt nach außen hin immer noch so gebe, und da war ja die erste Folge super dick äh, zu sagen, ich will eine progressive Kraft für das Gute in dieser Welt sein. Und diese Serie soll die Leute dazu inspirieren, tatsächlich auf diese tolle Zukunft hinzuarbeiten. Das klappt nur nicht, wenn ich Storys erzähle, wo ich sage, nee, in Wirklichkeit lehnt euch zurück und lasst das Leben an euch vorbeirauschen lassen. Es kommt eh so, wie es kommen soll. Es ist doof. Es tut mir leid, also da passt die Message dessen, was die Folge transportieren will, die Moral der Geschichte passt nicht zu dem, was man vordergründig meint, den Leuten irgendwie auf den Weg geben zu wollen, was man irgendwie bewerkstelligen möchte. Wenn die Serie wirklich eine politische Agenda hat oder eine gesellschaftlich-soziale Agenda hat, dann ist das total widersprüchlich, für mein Verständnis. Ich will mich gar nicht an der Diskussion festhalten, was Star Trek ist und was nicht Star Trek ist, sondern ich mache es mal andersrum. Ich mache daran fest, was ich für gute, wertvolle Unterhaltungen halte, die uns irgendwie als Gesellschaft auch voranbringt und was nicht. Und dann muss ich sagen, Star Trek Next Generation kommt mit ins Boot und jetzt die ersten beiden Folgen Strange New Worlds kommen nicht ins Boot. Für mich.
3: Ja, ich kann es teilweise verstehen, teilweise sehe ich es auch ein bisschen anders. Generell finde ich es ganz gut, wenn man nicht unbedingt diesen, unbedingt diesen Eindruck vermittelt, man kann immer alles steuern im Leben. Es gibt Dinge, die sich einfach auch der, der eigenen äh, Handlung entziehen. Ja? Also das Schicksal hat halt manchmal spielt einen bösen Streich mit einem. Man hat nicht immer alles unter Kontrolle. Check. Von daher, auf der anderen Seite finde ich auch diesen Determinismus schwierig. Also gerade dieses... Mit Pike kann da nicht raus und der muss den äh, Leuten retten und so. Das ist Quatsch. Der könnte einfach sagen, ich lasse mich nicht versetzen oder ich warne vorher vor diesem an diesem Tag und machen einfach keine machen halt einfach keine Trainingsmission oder dann sterben sie halt nicht und dann passiert mir auch nichts. Also das ist halt einfach. Das ist. Ich finde es auch blöd. Also ich hätte auch diesen ganzen Kram mit, er weiß, was passiert und da, da kannst du auch kein normales Leben mehr führen, das, das können, können sie auch nicht weiß machen, dass er dann sagt, oh ja, okay, ist halt so, ich lebe jetzt halt mal, wenn wir alle wüssten, dass wir in so vielen Jahren irgendwie im Rollstuhl landen oder dass wir sterben oder schwer krank werden, da kannst hast du auch kein normales Leben mehr, dass du sagst, das, das genieße ich jetzt noch mal. Sondern du wirst immer die, die, die innere Uhr ticken hören und, und das wird dein Leben auch die Lebensqualität nehmen. das ist einfach so. Und wenn du dann auch noch in so wie du auch schon vorhin gesagt hast, man weiß ja im Prinzip, dass Pike nie was passieren kann, dass die Enterprise nicht zerstört werden kann. Das wissen wir auch so, klar, weil es halt ein Prequel ist. Aber es ist halt, man nimmt sich halt mit diesem Determinismus halt jetzt jenseits von allem Philosophischen, was, was man da äh, sagen kann, ob das jetzt so die Message von Star Trek ist oder nicht. Man nimmt sich halt auch viel ähm, vom Erzählerischen, wenn man dann irgendwie das alles so äh, vorgibt. Ähm, Womit ich ein großes Problem hatte eigentlich gleich am Anfang war diese Selbstverständlichkeit, mit der man gesagt hat, wir müssen jetzt diesen ähm, Asteroiden oder Kometen müssen wir jetzt äh, umlenken, damit er nicht mhm. auf diesen Planeten, weil wir halten uns zwar raus, aber wir lassen kein Volk irgendwie vor. Die mhm das war nie so in Star Trek. Da hätte es früher eine Diskussion darüber gegeben, inwiefern man nicht sagen kann, dieses Spezies könnte sich irgendwie zu, äh, zu einer neuen Art von Borg entwickeln und dann irgendwie etliche andere Kulturen umbringen. Das war nie ein, in der obersten Direktive nie so äh, klar und sicher, dass man sagt, man greift jetzt hier ein und das ist ja der Witz dann, weil dann dieser Alien ja sagt irgendwie, ähm, sie, sie würden Gott spielen, das machen sie irgendwie auch. Ne? Also die indem wir ja. da angreifen. Also im Prinzip ist diese ganze Argumentation, am Anfang geht es ja in die Richtung, dass man äh, in diesen Alien da als äh, religiösen Fanatiker irgendwie darstellen will, der irgendwie Gott spielen will, aber man selbst ist natürlich super toll und macht es nicht, aber im Endeffekt, wenn man da eingreift, spielt man ja auch Gott. Also ich finde, fand diese ganze Argumentation, oh, wir retten die jetzt hier, das war mir auch zu einfach. Also es hat irgendwie nicht gepasst zu dem, was ich jetzt aus Star Trek kenne. Also von daher war irgendwie schon diese ganze Aufmachung irgendwie ein bisschen auf tödernen Füßen gestanden. Und dann, äh, sehe ich es ähnlich wie du, mit diesem, ja im Prinzip waren die Werkzeuge des Schicksals und äh, es war schon vorherbestimmt. Das ist so ein Lieblingsthema irgendwie äh, in den neuen Star Trek-Serien, dass alles irgendwie mm. schon vorherbestimmt ist. Und ähm, klar, wenn man immer Prequels macht, vielleicht deshalb.
1: <lacht> yeah. All of this has happened before and will happen again. Genau,
3: ich bin jetzt auch nicht so, dass man jetzt irgendwie sagt, es muss alles immer super wissenschaftlich äh, erklärt sein, es muss auch immer alles äh, unter Kontrolle sein, aber man hätte es vielleicht auch so schreiben können, dass man letztendlich dem Zuschauer überlässt, ob er glaubt, dass da vielleicht eine höhere Macht dahinter steckt oder ob es einfach nur Zufall war. Also, wie man das macht, okay, ich bin kein Autor, aber die, dieses Offenlassen für mich als Zuschauer, was möchte ich glauben? Möchte ich glauben, dass, dass es irgendwie schon irgendwie äh, vorherbestimmt war, dass da nichts passiert oder eben nicht? Und, und das äh, ich, ich mag es nicht, wenn mir so Denkschienen vorgegeben werden. Das nimmt erstens die Spannung und zweitens finde ich es auch irgendwie respektlos gegenüber dem, dem Zuschauer,
1: sich ein eigenes Urteil zu bilden. Und das ja, da bin ich voll bei dir. Also ich bin der Meinung, die Deep Space Nine Variante hiervon wäre gewesen, ähm, dass sie Cut gemacht hätten, nachdem das sich alles zugetragen hat und die sich von den Aliens verabschiedet haben und dieser Nachklapp, wo Uhura dann noch ein weiteres Beweisstück im Prinzip rausholt, das ist weg, weg, weg. Äh, ich weiß leider nicht mehr, wie die Episode heißt äh, von Deep Space Nine, wo sie ja auch am Anfang irgendwie eine Prophezeiung haben mit den drei Vipern, ne, wo die, die beiden auf der, die Feind haben und wo sie dann den Kometen irgendwie sicher durch das Wurmloch bringen müssen. Ähm, und da wird es halt da wird es halt einfach offen gelassen, wie, wie denn diese Prophezeiung zu verstehen wäre. dass die, Es wird klargemacht, dass man die grob falsch verstehen könnte. <lacht> das ist das Erste. Ne? Am Anfang laufen Leute gegen die äh, kardazianischen äh, Wissenschaftlerinnen-Sturm. <lacht> das ist das Erste Problem. Äh, und dann ist die nächste Interpretation, ja, es ist der äh, Asteroid oder der Komet, der in drei Teile gebrochen ist. Und ähm, die Frage ist halt, hatte diese Prophezeiung überhaupt irgendwas mit den Ereignissen zu tun? Und genau diese Ambivalenz oder Unklarheit oder dass das auch ins Negative kippen kann, all das fehlt dieser Episode. Und das finde ich echt schade. Und ich ja. musste die ganze Zeit auch wie du, ich muss die ganze Zeit an Penpols denken und sagen, das passt nicht. Also bei Penpols war es ein Riesenaufleger, ob man jetzt Sajenka retten kann oder nicht. Und klar, also oberste Direktive hätte, genau wie du eigentlich vorgegeben, muss den Planeten verrecken lassen. Und wo sie gerade am Ende der ersten Staffel den Einlauf von Admiral April bekommen haben, finde ich es extrem witzig, dass dann jetzt, wo die beiden Folgen aneinander veröffentlicht werden, dass also fünf Minuten später sie den nächsten großen Bruch der obersten Direktive planen. Das ist schon lustig.
3: Natürlich kann man jetzt argumentieren, das ist 100 Jahre früher und da war es vielleicht noch nicht so konsolidiert, aber ja, also wenn man, wie gesagt, du hast eben die Folge genannt, Brieffreunde heißt im Deutschen, glaube ich, ähm, wenn man das halt weiß, und sicher gibt es noch genug andere Folgen, wo, wo darüber diskutiert wird, ob man da jetzt eingreifen darf und soll und inwiefern man da äh, Gott spielt, quasi das Schicksal für andere bestimmt, ähm, dass man das so, komplett beiseite wicht und macht, so wie wenn das jetzt eine ganz klare Angelegenheit wäre, das hat mich halt von Anfang an gestört und dann mit wird halt auch diese ganze Diskussion, die dann später mit, mit diesem Alien geführt wird, die wird dann halt auch ein bisschen irgendwie, ja, fast schon ins Lächerliche gezogen, weil es halt einfach widersprüchlich ist. Also total von vorne bis hinten irgendwie widerspricht sich, da Pike dann mehr oder weniger.
1: Hm. Ich würde trotzdem gerne nochmal eine Lanze für die Folge brechen, weil ich finde, das, was auf dem Kometen selbst passiert, ist... Wirklich stark, wie sie das Ei, also bis auf die Tatsache, dass Samuel Kirk sau doof ist und buchstäblich zwei Sekunden nachdem Spock sagt, fach das Ding nicht an, das Ding anfasst, aber ähm, die ganze, das ganze Mysterium um dieses Ei und wie äh, Uhura äh, es schafft, die Sprache zu dekodieren und auch wie das visuell umgesetzt ist, ich muss sagen, das war schon mal wieder der erste Sense of Wonder Moment seit sehr langer Zeit. Definitiv. Mehr noch, finde ich, als im äh, Discovery Staffel 4 Finale, das auch schon in die richtige Richtung ging, aber mich jetzt nicht so umgehauen hat. Aber ich fand das richtig stark, ehrlicherweise, den Science-Teil dieser Episode, also da die Außenmission in dieser Episode. Und auch, das, äh, wie sie am Ende den Kometen abgelenkt haben und dass da äh, Spock quasi mit, ja, wie soll man sagen, dem Shuttle-Bügeleisen den Kometen geteilt hat hat mir sehr gut gefallen.
3: Ja, definitiv. Also rein jetzt auch vom visuellen her war es ganz toll und auch am Schluss dann, äh, wie man das gelöst hat und dass dann auch quasi man damit ja eine neue Ära auf diesem Planeten eingeleitet hat, fand ich auch irgendwie abseits davon, dass man jetzt natürlich sagt, man hatte eingegriffen, aber das war irgendwie cool umgesetzt. Gut mit dem Samuel Kirk. Jetzt wissen wir wahrscheinlich auch, warum er dann später als zeitliche segnen wird. Hat er anscheinend dann genau das gleiche gemacht und dann Was war. für eine schöne
1: Qualle!
3: Ja, genau. Ähm, okay, der Charakter wirkt schon zum Teil ein bisschen leicht comedyhaft, weiß nicht, vielleicht auch wegen dem Schnurrbart oder so, was halt so typisch 80er, irgendwie 90er ist, das verbindet man irgendwie gar nicht mehr so mit, mit heute. Aber ähm, nee, das fand ich auch gut. Also es hat wieder mehr Sense of Wonder, wie du richtig gesagt hast. Das ist ja auch das, was wir sehen wollen. Auch eine, eine kluge Lösung am Schluss, dann wie man das dann, dann auflöst mit, mit diesem Shuttle-Flug. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Wie gesagt, der Mittelteil oder die, die Geschichte, der Haken, an dem die, die Geschichte hängt, der ist halt ein bisschen problematisch. Aber ansonsten, ähm, dieser Teil auch, ähm, ich fand es auch von, von der Optik her, ich weiß nicht, sie haben das ja auch mit dieser... Leinwand da gemacht, das hat mich am, auf mich schon deutlich besser gewirkt als in Discovery, da war es zum Teil hat man es manchmal gesehen irgendwie, dass es irgendwie so, so eine mm. Leinwand ist, ich fand da hat man irgendwie war top, also ja, perfekt, ja fand so, ich auch,
1: und was ich auch anderes visuelles Highlight, ist ist eine reine Oberflächlichkeit, aber trotzdem war es geil und ich würde es gerne erwähnen die Visualisierung der Ausweichmanöver fand ich richtig stark. Also, dass das erstens eine längere Sequenz war und dass dann halt, ja, so in dem Verhältnis, wie man sich das halt vorstellt, irgendwie, weiß nicht, zwei Drittel, drei Viertel der Torpedos dran vorbeifliegen, aber halt die Enterprise dann trotzdem irgendwie immer noch ein paar einsammelt. Das war einfach, ja, waren spitzenvisuelle Effekte. Ich weiß nicht, was. Aufsetzen sollen. Also, das, die, ganze, die ganze Optik dieser Episode hat mir sehr gut gefallen. Und muss auch ganz ehrlich sagen, wenn die Staffel in dem Format weitergegangen wäre wie diese Episode, dann hätte ich wahrscheinlich insgesamt auch eine bessere, eine noch bessere Meinung darüber. Ich bin immer noch der Meinung, von den drei Live-Action-Serien, die wir jetzt gesehen haben, und in der Kurzman-Egide ist das die beste erste Staffel. Und ich habe, so, obwohl ich so viel darüber zu meckern habe, ich habe mich wirklich richtig gefreut über jede Minute dieser Crew irgendwie bei der Arbeit so zu sehen.
3: Man darf ja auch nicht vergessen, es ist eine erste Staffel und da muss ich ja noch einiges immer finden. Das war ja bis jetzt immer so. Ne? Also abgesehen von TOS äh, oder TOS ist die erste Staffel, die war ja eigentlich recht gut. Mhm. Die anderen hatten ja alle meistens Probleme mit der ersten Staffel. Und von daher ähm, Klar, wir sprechen jetzt über die ersten zwei Folgen, dass da noch nicht alles rund läuft, geschenkt. Wir haben ja schon gesehen, vieles ist schon rund, also wie gesagt, das Visuelle ist, glaube ich, da gibt es nicht viel zu meckern. Wie gesagt, der Cast ist wirklich sehr gut, auch interessante Charaktere, wo, wo man irgendwie viel noch rausholen kann. Gute Schauspieler, wobei das ja selten das Problem war bei Star Trek die haben eigentlich immer ganz gute Schauspieler gehabt, habe ich da Mhm. Selten mal welche, wo ich sagen kann Okay, das war jetzt nicht so Auch die, die Chemie scheint zu stimmen Ich finde die Crew irgendwie ein bisschen Auch schon interessanter als von Discovery Abgesehen jetzt von Von Saru, äh, finde ich da diese Besetzung nicht so spannend Ich finde das hier schon irgendwie spannender Kann ich genau sagen warum Aber irgendwie so, wie gesagt, die Chemie irgendwie ähm, passt irgendwie Vielleicht mehr Und, äh ja, man hat halt auch wirklich wieder dieses Gefühl, es ist jetzt hier nicht die Christopher-Pike-Show so wie die Burnham-Show in, in Discovery, sondern es ist halt eine Ensemble-Show. Die haben alle ihren, ihren Teil, äh, tragen dazu bei, dass die Mission gelingt oder haben irgendwie ihren, ihren Fokus. Und das ist schon mal etwas, mit dem ich mich deutlich mehr äh, anfreunden kann. Und äh, trotz allem, auch wenn sie vielleicht alle so ihr Päckchen zu, zu tragen haben, auch La'an ist auch schon wieder, die Geschichte geht schon wieder so ein bisschen in die Richtung, was wir schon bei Worf hatten oder auch was wir bei äh, Burnham hatten, also Kindheitstrauma, Jugendtrauma mit, mit äh, einem Angriff auf dem Außenposten, das ist jetzt auch vielleicht nicht so optimal, aber trotzdem habe ich das Gefühl, die sind jetzt nicht alle so emotional beladen, abgesehen des ich von Pike, dass die jetzt da die ganze Zeit da eher Päckchen mit, rum sich, mit sich rumtragen, sondern die halt wirklich Bock drauf haben, rauszugehen und zu erforschen. Das hat man halt bei Discovery nicht so das Gefühl gehabt. Da hat man oft das Gefühl gehabt, das ist alles so unter Zwang und ähm, die sind irgendwie alle emotional überladen und das habe ich da, den Eindruck habe ich jetzt nicht so, auch wenn, man, wenn ich weiß, auch schon ein bisschen vom Spoilern her, dass da durchaus noch was kommt bei dem einen oder anderen, aber ich fand es trotzdem irgendwie deutlich angenehmer. Die Atmosphäre hm. deutlich angenehmer, auch Heller, auch von, von der Optik her, als Discovery hat mir schon deutlich besser gefallen. Also mehr schon mehr am, am 90er-Track und am Original und der Originalserie.
1: Ja, also vor allen Dingen diese Melodramaschraube ist massiv runtergedreht. Also, das, was ja. da emotional verhandelt wird und was die Charaktere mit sich rumtragen und später auch nochmal zum Tragen kommt, wird nach meinem Dafürhalten in einer viel angemesseneren Tonlage verhandelt. Und, was ich auch extrem angenehm finde, du wirst als Zuschauerin nicht ständig in diese Extreme gepeitscht. Also das finde ich bei Discovery streckenweise echt schon anstrengend, bis, ja, das ist ein hartes Wort, manipulativ, wo ich das Gefühl habe, die, die Serie will mit Gewalt, dass ich jetzt also den Schmerz der Figur nachfühle und auch heulend am Boden liege. Nur um dann irgendwie nächste Woche mir klarzumachen, dass das in Wirklichkeit ja gar nicht so schlimm war und eigentlich vergessen. Und jetzt hier gibt es dieses andere Ding, über das du dich aufregen kannst. Und das passiert halt bei Strange New Worlds nicht. Und das, finde ich, macht es so viel angenehmer, diese Serie zu gucken. Das heißt nicht, dass die da alle wie Roboter durch die Gegend laufen. Es ist nicht wie bei The Next Generation, dass das alles so klinisch rein abläuft. Die Figuren haben im Leben und das ist wichtig und das kommt auch noch zum Tragen und es ist auch nicht so, dass nie nie eine Träne vergossen wird. Aber es ist so viel, wie soll ich sagen? Natürliche. Ja. ja, danke. Es, ist, es, es wirkt mit mir... In meinem Verständnis davon, wie man auf gesunde Art und Weise über Emotionen sprechen und die zum Ausdruck bringen kann, ist das sehr viel näher an mir.
3: Ja, ging mir auch so. War, war angenehm zu sehen. Bei allem, was man kritisieren kann, mit dem, mit dem Storytelling, mit den ähm, mit, mit Plotholes, das ist ein Thema, das wird auch noch wahrscheinlich ein Thema bleiben. Das äh, ist aber wie gesagt, da muss man eben auch ein bisschen abwarten, wie es sich entwickelt, aber von rein von der Atmosphäre her, finde ich auch, ist es deutlich angenehmer als das, was wir in Picard und, und ähm, vor allem Discovery gesehen haben. Das war mir einfach viel zu viel Soap mhm. teilweise. Und das ist hier definitiv nicht der Fall und ähm, dementsprechend bin ich da auch echt äh, glücklich drüber.
1: Tom, was ist dein Fazit? Eingeschlafen müssen wir rausschneiden. Okay. <lacht>
2: Was für, ich gucke hier nebenher ein äh, äh, Video über Paramount Plus, <lacht> dass äh, angeblich die äh, nur Stereoton haben und kein 4K oder so. Ich habe es noch nicht überprüft. Äh, wie gesagt, ich informiere mich hier gerade ein bisschen nebenher.
1: Ah ja, das ist ja schön. Also erweitert gerne unseren Artikel. Also nur für unsere Leserinnen und Leser und die ZuhörerInnen. Ähm, 4K konnte ich und, und Surround Sound konnte ich auch nicht testen, habe ich nicht getestet, weil ich einfach dafür kein Setup habe. Äh, ich weiß, dass andere Leute da Wert drauf legen. Ich habe versucht, das in der Rezension äh, transparent zu machen. Also ich sollte vielleicht nochmal explizit darauf hinweisen, dass ich äh, Surround Sound äh, nicht getestet habe, äh, weil mir dafür das Setup fehlt. Ich hatte genügend Grips in der Birne, das bei 4K dazu zu schreiben. Ja, Tom, magst du denn dann gerade noch ein Fazit ziehen?
2: Für die ersten zwei Folgen oder zu dem, äh, na gut, ich meine, mein Vater steht ja in meiner Rezension, von daher weiß ich jetzt einfach mal ganz frech auf meine Rezension, ich bin jetzt mal faul an der Stelle, ihr müsst ja auch noch ein bisschen was lesen nebenher vielleicht. Ähm, nee soweit bin ich zufrieden, nee alles gut.
1: Ja, vielleicht noch eine Sache, über die wir überhaupt nicht gesprochen haben, die aber heute auch, sage ich mal, zwar keine Premiere gefeiert hat, aber doch einen relativ großen Publikum das erste Mal in On-Demand einfach verfügbarer Form bereitgestellt wurde. Es sind auch 13 Folgen von Star Trek Prodigy plötzlich zum Abruf da. Wollen wir darüber gerade noch drei Worte lassen? Ja, gerne. Ich hatte, als ich die ersten beiden Folgen gesehen und die auch schon rezensiert hatte, hatte ich ein ähm, böses Fazit gezogen und gesagt, die Disneyfizierung von Star Trek sch schreitet voran. Ich bin aber der Serie treu geblieben und habe da äh, immer wieder mal reingeguckt und muss sagen, die entwickelt sich und wird stärker im Moment. Und meine Frau und ich, wir gucken die zusammen mit Lower Decks von den fünf aktuellen Serien, gucken wir interessanterweise die beiden Animationsserien am liebsten. Hat natürlich auch ein bisschen was mit dem impliziten Vertrag mit dem Publikum zu tun. Ne? Also Prodigy setzt sich halt auch nicht hin und baut irgendeinen gewaltigen Anspruch auf, sondern sagt, nee, das soll einfach eine lockere Einführung für junge Menschen sein, um sie so in dieses Star Trek Universum zu holen. Dadurch, dass das irgendwie klar ist, dass das so der Job dieser Serie ist, kann ich der auch viel mehr durchgehen lassen, als halt Strange New Worlds Discovery oder Picard, die sich halt selbst Bier ernst nehmen, fast oder zumindest diesen Anspruch vor sich hertragen, dass sie irgendwie gesellschaftliche Relevanz verkörpern. Ich kann nur jedem, jeder, die sich da am Rande für Star Trek interessiert, ans Herz legen, da mal reinzugucken, weil da doch ganz witzige Geschichten auch bei sind. Also es ist nicht nur so auf dem Niveau von den 90er Jahren Samstagmorgen-Cartoons, sondern es wird auch eine durchaus zusammenhängende Geschichte erzählt und Einige Charaktere, wo ich gesagt, am Anfang gedacht habe, boah, sind die flach, die entwickeln sich doch mit der Zeit. Und glaube, ich wird die Rezension, die ich ursprünglich zum Piloten geschrieben habe, heute anders schreiben und wird eher eine vorsichtige Empfehlung aussprechen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo die erste Staffel landen wird. Ne? Das kann immer noch äh, gegen die Wand fahren, aber ähm, die Hagemann-Brüder haben ja auch in anderen Franchises gezeigt, dass sie ähm, ganz ordentliche Geschichten erzählen können. Also es ist... Keine dumme Serie, die ausschließlich Kindern Spaß macht.
2: Es waren aber jetzt 300 Sätze.
1: Das tut mir leid. Du kannst ja jetzt mir jetzt gerade mal zeigen, wie man es besser macht.
2: Ich stimme dir da eigentlich so weit zu. Also neben Lower Decks ist Prodigy auch inzwischen meine Lieblingsserie geworden. Vor allem, weil mir auch die Titelmelodie von allen Serien bisher von New Track am besten gefällt, muss ich sagen, ich finde die echt spitze. Ähm, ja, hat sich gemausert. War am Anfang, fand ich es ein bisschen schwach, aber dann äh, ja, gibt gute sehen und so weiter für eine Kinderserie, auch mit dem Borg, wo es ein bisschen so Horror-Einschlag hatte dann später. Fand ich, ehrlich gesagt, richtig gut und äh, ja, kann man auch jedem empfehlen. Also, wer Level Lex macht, die kann sowieso zuschlagen. Wer so ein bisschen Kurtzman negativ eingestellt ist, sollte vielleicht mal im Project New Decks anschauen, wird er vielleicht überrascht werden.
3: Ja. Mir ging es eigentlich auch so. Am Anfang habe ich gedacht, naja, okay. Aber so mit jeder Folge ist es irgendwie besser geworden. Ich finde auch, ähm, dass, dass die Serie sehr intelligent macht, auch so stückchenweise ins Star-Trek-Universum einzuführen. Auch die Idee finde ich gar nicht mal schlecht, äh, sodass halt irgendwie so mehr oder weniger Teenager dann so ein Raumschiff ähm, übernehmen und damit durchs Weltall fliegen. Klar muss man dann ein bisschen vielleicht an der ja, Story-Schraube drehen, damit es dann auch irgendwie passt. Das hat der Tommy auch in seinen Rezis geschrieben. Aber ich finde, wie man es gemacht hat, auch so die Themen, dass man Selbstbewusstsein entwickeln muss, dass man erstmal seine eigenen äh, Talente herausfinden muss, dass man mit, mit Scheitern umgehen muss, dass man lernen muss, auch anderen zu vertrauen, Teamwork. Das sind ja alles Themen, die auch gerade für, für Teenager äh, von Bedeutung sind, die sind eigentlich auch für uns als Erwachsene noch von Bedeutung, man, man lernt ja nie aus, man entwickelt sich auch immer weiter, aber gerade dieses, ja, so, so den eigenen Platz finden, Selbstbewusstsein aufbauen, was da auch mal so durchschimmert ähm, bei dieser Serie, finde ich eigentlich auch äh, aus pädagogischer Sicht recht gut gelungen und äh, ja, optisch finde ich eigentlich auch ganz gut gemacht. Ich finde es auch gut, dass es sich so total von, von Lower Decks abhebt, da sieht man auch gleich, dass es unterschiedliche Serien sind und äh, ja, also ich finde auch, ähm, kann man durchaus auch gucken als Erwachsener. Ich finde es auch deutlich angenehmer zu gucken, als jetzt die Original-Animationsserie. Gut, die ist auch von, 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 von der Machart auch natürlich <lacht> deutlich älter. Die hat mich manchmal aber dann doch irgendwie ein bisschen, war die mir zu hektisch irgendwie. Das fand ich jetzt da gar nicht so. Die ist, hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Ähm, die ist überhaupt nicht hektisch, Brother sondern es ist ein sehr angenehmes Erzähltempo, hätte ich so gar nicht erwartet, muss ich sagen, weil das vielleicht auch gar nicht mehr so, ähm, so, so der, der Stil ist heute. Ich bin ehrlich gesagt auch positiv überrascht, fand auch ein paar Storys ganz gut. Wen ich jetzt nicht so doll finde, ist dieser Diviner da, der ist mir ein bisschen so generisch als, äh, als Bösewicht, aber gut, mal sehen, was dann noch mit der äh, äh, Story noch dazu kommt. Aber ich muss sagen, ich bin auch, positiv überrascht von Prodigy von und freue mich auch auf die neuen Folgen dann, wenn sie dann hoffentlich dann verfügbar
2: sind.
1: Gut. Spitzenabschluss. Dann machen wir jetzt hier einen Deckel drauf, würde ich vorschlagen, oder? Gibt es noch was Wichtiges, über das wir nicht gesprochen haben?
2: Nö, ich denke, wir haben alles gesagt, was wir sagen wollten.
1: Ja, fantastisch. Dann wünschen wir doch allen Good night und good luck, bleibt uns treu, wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns doch weiter, hinterlasst ein Like in den Plattformen, wo ihr uns gefunden habt, wenn euch was nicht gefallen hat oder wir Blödsinn erzählt haben, dann schreibt es in die Kommentare und äh, wir geloben dann Besserungen fürs nächste Mal.
3: Genau und zum Staffelfazit können wir dann irgendwann auch nochmal was machen.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, dann, genau, als als Einstimmung auf PK Season 3 machen wir einen Staffelfinal-Podcast zu äh, Strange New World, weil wenn es vorbei ist, wieder ja PK Season 3 in Startlöchern, dann sind wir ein bisschen hochgepusht oder hoffentlich hochgepusht, das ist, dass wir mit einer positiven Grundstimmung da reingehen, sage ich jetzt mal, bevor wir uns dann der Demontage der ganzen TNG-Crew, äh, nein, ich will jetzt nicht vorgreifen. <lacht> ja, ähm, gute Nacht und vielen Dank fürs Zuhören.
3: Ciao. Tschüss.